0: כאן uh. עוד. להתחבר uh. uh. לתרבות בכל זמן שתרצו. שלום לכם, בני אדם עוד לא הצלחנו לגדל במעבדה, אבל כלי דם אנושיים כן. מדענים מאוניברסיטת בריטיש קולומביה הצליחו לגדל כלי דם אנושיים בצלחת פטרי במעבדה. ולמה זה טוב? כי על כלי דם כאלה אפשר לבחון תרופות וטיפולים ובכלל לחקור מחלות כמו אלצהיימר, מחלות לב וכלי דם, פצעים, שבת, סרטן, סוכרת. מייד כל הפרטים. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אני דודו ארז, והיום אנחנו מדברים על אגרואקולוגיה. חקלאות תומכת סביבה ומגוון ביולוגי, מייד נבין מה זה אומר איתי, באולפן דוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, וראש החטיבה לסביבה
1: שלום ובוקר טוב.
0: אגרואקולוגיה, أي, מה זה אומר? תן לנו שורה, תן לנו כותרת, מה זה אומר בגדול? Okay, אגו זה חקלאי ואקולוגיה זה הקיימות, נכון. אקולוגיה. נכון. אבל נכון. האם הכוונה היא שמחליפים הדברה בפרחים או כל מיני טריקים כאלה שבאמצעותם
1: אפשר להגדיל, את, לשפר את הגידולים וכולי? אז uh, בשורה אחת זה בעצם חקלאות קונבנציונלית שמכניסים לפרקטיקה החקלאית כל מיני ממשקים שמשמרים את ה... או, או סביבה טבעית או uh, משמרים את המגוון הביולוגי שעוד מעט נדבר. נדבר על שני הדברים האלה ונראה בדיוק איך זה עובד.
0: מתוך דאגה לאותם בעלי חיים שעשויים להיפגע? מהחקלות, מתוך דאגה כן. גם,
1: גם לאותם בעלי חיים, גם למגוון הביולוגי, אבל גם אה, לחקלאות ולעצם ול, העניין שהחקלאות תוכל להתקיים אה, בצורה כלכלית עדיין.
0: טוב, אנחנו מיד נרחיב על כך אה, ונעסוק בעוד עניינים. סוף סוף תשובה לשאלה. כמה זמן נמשכת יממה בכוכב הלכת שבתאי, בזכות מידע שהגיע מגשושית המחקר כסיני של נאסא, סוכנות החללה האמריקאית, יחד עם סוכנות החלל האירופית וסוכנות החלל האיטלקית. חוקרים הצליחו לחשב את התשובה, יממה אחת בשבתאי, נמשכת עשר שעות, שלושים ושלוש דקות ושלושים ושמונה שניות. מיד ארחיב, וגם חקר מחלות מטאבוליות תורשתיות בעזרת... שמרים, אז מסתבר ששמרים לא עוזרים לנו לייצר בירה, אלכוהול וגבינות. שמרים מסייעים לחוקרים לחקור מחלות מטאבוליות תורשתיות. המחקר פורץ הדרך הובא על ידי דוקטור דנה לאור ממעבדתו של, מעבדתו, של פרופסור גזית בשיתוף עם מרכז הבלווטניק לפיתוח תרופות באוניברסיטת תל אביב. מיד נרחיב. העורך שלנו הוא רז חסון. המפיקות הן אלכסנדרה לויקר וליטלי טיאמירן על הביצוע הטכנית דיג'לון מקלר. תודה רבה בין היתר באמצעות היישומון החינמי כאן אודי. אז שוב שלום לדוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית. אחווה, אנחנו מדברים על אגרואקולוגיה. אז במה, מה, מה זה, ובמה זה ובמה זה, שונה מחקלאות רגילה במרכאות?
1: אוקיי, okay, אז קודם כל נתחיל מזה שלאגרואקולוגיה יש מגוון שמות, קוראים לה לפעמים חקלאות מקיימת, חקלאות תומכת סביבה. חקלאות תומכת מגוון ביולוגי, יש לה שמות רבים. אבל בשביל להבין בדיוק על מה אנחנו מדברים, ניתן איזשהו ריק קצר בכלל על, על, על חקלאות, חקלאות המודרנית וגם על החקלאות האורגנית, ונראה איפה אנחנו בדיוק ממוקמים בין לבין. אז, זאת אומרת uh,
0: uh, שיש חקלאות אורגנית וזה לא אגרו-אקולוגיה, זה משהו אחר.
1: זה משהו אחר. אוקיי. Okay. Uh, זה תחום, תחום uh, מחקר uh, מדעי uh, ויישומי, uh, קרוב אבל אחר. אז euh, קודם כל, מבחינת החקלאות המודרנית, אנחנו יודעים שהחקלאות המודרנית, המטרה שלה היא להיות כמה שיותר אינטנסיבית, לייצר תוצר כמה שיותר גבוה ליחידת שטח. אנחנו משתמשים בהשקיה, בדשן, בחומרי הדברה, ואנחנו גם בישראל מאוד מצטיינים באינטנסיביות של המערכות החקלאיות. אנחנו רוצים
0: לייעל את התהליך, ובסופו של דבר לגדל כמה שיותר עגבניות, או חסות ליחידת שטח. נכון, או חיטה
1: או תירס. וכשאנחנו חושבים על... לדוגמה, דווקא על חיטה או תירס, אנחנו יכולים אה, אה, לראות ככה בראש תמונות של שטחים אינסופיים של גידול אחד, של אותו תירס או אותו חיטה, לדוגמה בארצות הברית. כן, בארצות הברית זה
0: הרי מטורף, נכון. לא גידולי התירס שם זה משהו מטורף, כי הכל
1: עשוי מתירס. הכל עשוי
0: מתירס. מהסוכר, דרך אריזות ועד הכל.
1: נכון. ועד, ועד גם אנרגיה שמפיקים. נכון. אז, אז כשאנחנו מדברים על החקלאות המודרנית, אז באמת היא בדרך כלל מבוססת על גידול אחד, זה נקרא מונוקלצ'ר, אותו גידול על שטח מאוד מאוד גדול, שכל הסביבה של אותו גידול, בגישה, אותה גישה מסורתית של, של, של עשרות שנים, כן, של החקלאות המודרנית, מדברת על שטח נקי לחלוטין מעשבים, נקי לחלוטין מצמחייה טבעית, הוא צריך להיות מסודר, נקי, שורות ישרות. Uh, ו- וזה בעצם, ה- uh, uh, רוב המזון שלנו, הרוב המוחלט של המזון שלנו מגיע מאותה חקלאות, החקלאות המודרנית. Uh, השדה, כמו שאמרתי, מסודר מאוד, בשונה מהטבע. אז
0: זהו, שפעם פשוט עשו את זה כדי באמת להפיק את המירב, אבל לא התייחסו כל כך למגוון ביולוגי, לפגיעה בבעלי חיים באזור, נכון? לא,
1: זה לא היה על סדר היום. זה לא היה על סדר היום, uh, כי פעם היינו... מיליארד אנשים, שני מיליארד, שלושה מיליארד, עכשיו שם. אנחנו אה, 7.6 מיליארד ואנחנו תוך, תוך 20 שנה, אה, 30 שנה, נגיע לאזור ה-10 אה, מיליארד בני אדם. והגידול המאוד מהיר הזה באוכלוסייה האנושית, גם אצלנו פה בישראל, אנחנו כ-9 מיליון היום, ואנחנו אה, צפויים להיות בין 16 ל-20 מיליון אה, עד 2050, ככה שהשטחים החקלאיים... אה, הולכים ומתכווצים כי אנחנו עושים דברים אחרים, אנחנו מפתחים, אה, בונים, מפתחים אה, תשתיות ו- וערים ואותם שטחים חקלאיים שאנחנו כן אה, אה, מצליחים לשמור עליהם צריכים לייצר באופן אה, אינטנסיבי יותר כדי לספק מזון לכולם זאת החקלאות המודרנית בגדול, כמו שאמרנו, שימוש אינטנסיבי בדשנים, בחומרי הדברה, במיחון חקלאי, זה כל מיני מכשירים ו- וטרקטורים וקומביינים ענקיים וכל הדברים האלה.
0: אפילו לפעמים לא אכפת לנו קצת להרעיל את הפירות והירקות, העיקר שהתפוקה תהיה מקסימלית, כמובן בגבול הסביר.
1: אז יש תקנים לכל כן. השאריות של חומרי הדברה ויש בדיקות שנעשות, ובגדול זה, זה לא אמור להרעיל אותנו, אבל באופן כללי... Uh, זאת החקלאות המודרנית. וכשאנחנו מסתכלים על החקלאות האורגנית, שהתפתחה uh, לפני כמה וכמה עשורים, uh, התפתחה באופן משמעותי, מתוך אולי גם הגישה הרומנטית של חיבור לטבע, ושמירה על הטבע, וחזרה לטבע. Uh, בעצם החקלאות האורגנית מנסה uh, להשתמש כמה שפחות בחומרים סינתטיים, כימיים, תוצרי תעשייה, אם ש... זה דשנים וחומרי הדבר אני
0: מנסה להבין, האם יש הגדרה לחקלאות אורגנית? כי לעיתים יש תחושה שאפשר להדביק את המילה האורגני. על כל מה שרוצים לקחת עבור
1: עוד עשרה שקלים בסופר, זה לא נכון? יש תקנים לכך? יש תקנים ויש הגדרות מאוד מאוד ברורות לגבי החקלאות האורגנית, ומה מותר ומה אסור לעשות, ובאיזה חומרים מותר ובאיזה חומר... חומרים אסור. אה, הגישה היא להחליף את החומרים הסינתטיים, הכימיים, תוצרי התעשייה, להחליף אותם בחומרים טבעיים עד כמה שאפשר, שעברו בחינה ואישור על ידי גורמים מוסמכים. והגישה הזאת אמורה לייצר מזון בריא יותר לאדם ולסביבה, אבל, אה, הנושא הזה עדיין נמצא באיזשהו דיון וויכוח בקהילה המדעית. העקרונות הם יצירת איזון ביולוגי בסביבת הגידול. תוך התערבות מינימלית הדרושה לקבלת סביבת גידול בטוחה ויציבה.
0: מה זה אומר איזון ביולוגי? בין מה למה?
1: איזון ביולוגי בין, בין אותה חקלאות לבין, לבין מה שהיא לוקחת, לוקחת ומחזירה בעצם. אם זה החנקן ובעצם הנוטריאנטים, החומרי ההזנה, ואם זה המחזור אחר כך של החומר, של הקומפוסט, mm. של החומר האורגני. מדובר על עידוד של הדברה טבעית. Uh, והרבה הרבה פחות שימוש בחומרים אחרים. Uh, הגנה מכנית על, ה, על הגידולים עם רשתות, דברים נוספים, uh, מלכודות ל, uh, לחרקים ולמזיקים, uh, ופיזור של אויבים טבעיים בשטח. Uh, במקום ו... רעל. במקום חומרי הדברה. Okay. Uh, אבל יש שימוש, אמרנו במקום, אבל זה לא בדיוק במקום, כי בחקלאות אורגנית יש... Uh, 100, נכון ל-2017, 195 חומרי הדברה ותכשירים שמורשים לשימוש. יש פשוט חומרים מסוימים שמורשים לשימוש בחקלאות האורגנית, שונים. זה, זה תקן שונים.
0: שהוא עולמי? זה משהו שהוא תכתיב של מה, שזה ארגון עולמי? גם... יש,
1: יש בישראל רשימות שמפורסמות על ידי השירותים להגנת הצומח במשרד yeah. החקלאות, עם החומרים שמותרים בשימוש. יש תקנים אירופאיים, תקנים בעולם, לא כולם זהים בדיוק, אבל, אבל בגדול, מי ששם תווית אורגנית על המזון שלו, אמור לעמוד בתקנים האלה. מה הבעיה של, או הבעיה מבחינתנו של, של נושא החקלאות האורגנית? כיום, המספר האחרון שהתקלתי בו זה שרק 1.5% משטחי החקלאות בישראל הם חקלאות אורגנית, כן. והתוצרת באותם שטחים היא יחסית נמוכה יותר מאשר ב... ליחידת שטח, מאשר בחקלאות האינטנסיבית. אבל אפשר למכור את זה ש... <עם קוראות קוראות> ביותר כסף, לא? בדיוק, וזה גם יקר יותר, כך כן. שזה פחות נגיש, אם נדבר על קיימות, <קיימור> <קיימור> זה פחות נגיש לכלל האוכלוסייה. Uh, בסופו של דבר, uh, אנחנו צריכים uh, להכיל ב-2050, התחלנו ב�- בזה, צריכים להכיל כ-10 מיליארד בני אדם. ש... Uh, אז, אז השאלה היא, האם אפשר לעשות את זה באמצעות חקלאות אורגנית? זו שאלה אולי לתוכנית אחרת. אבל uh, בין לבין, בין שני האפשרויות האלה, בעצם מתחילה, התחילה להתפתח uh, האגרואקולוגיה. אגרואקולוגיה, מה זה בעצם? זה uh, תחום מדעי וגישה חקלאית שמשלב עקרונות אקולוגיים בניהול המערכת החקלאית uh, ומושם דגש בגישה הזאת על uh, הכרת האורגניזמים שמועילים לחקלאות כן. לעומת אלה שמזיקים לחקלאות.
0: שאלה למי אנחנו דואגים, לאדם שאוכל את החיטה או את העגבניה או
1: לבעלי החיים שמסתובבים בשדות? אז בגישת האגרו-אקולוגיה אנחנו מנסים לדאוג גם וגם, אנחנו mm. מנסים לדאוג לזה שלאדם שאוכל את המזון יהיה, יהיה מזון ושלחקלאי יהיה כלכלי לגדל את המזון. ובנוסף, לנסות לסייע לבעלי החיים ולצומח, למגוון הביולוגי, שעוד רגע נסביר בדיוק מה זה, לנסות לסייע לו עד כמה שאפשר בצמוד או ליד הגידול החקלאי. סוף סוף
0: תשובה לשאלה כמה זמן נמשכת יממה בכוכב הלכת שבתאי. בזכות מידע שהגיע מגשושית המחקר הקאסיני של נאס"א, סוכנות החלל האירופית וסוכנות החלל האיטלקית, אגב, קאסיני כבר לא איתנו, חוקרים הצליחו לחשב את התשובה. יממה אחת בשבתאי נמשכת עשר שעות, 33 דקות ו-38 שניות. המחקר עצמו והחישוב נערך על ידי מדענים מאוניברסיטת סנטה קרוז בקליפורניה. ופורסם בכתב העת אסטרופיזיקל ג'ורנל. מדוע היה כל כך מסובך לחשב עד כה כמה זמן נמשכת יממה בכוכב הלכת שבתאי? שלום לאסטרופיזיקאי דוקטור דוד פולישוק ממכון ויצמן למדע. שלום לך. בוקר טוב. לא ידעו עד עכשיו כמה זמן נמשכת יממה שם? בטח שידעו. 아. ידעו גם
2: ידעו, אבל זה באמת המדינה הזאת קשה. כשאתה מסתכל למשל נגיד על הירח. ותוהה כמה זמן לוקח לו להקיף את צירו, אתה אומר, היי, יש שם איזה תוואי פנים מסוים, נאמר, מחטש או הר, ואני פשוט אחכה שהירח ישלים את הסיבוב, מתי אני רואה את התבנית נוף הזאת שוב. הבעיה בשבתאי, או בצדק, או בשאר כוכבי הלכת הגזיים, שיש לך אטמוספירה, והאטמוספירה זזה, כן? אתה רגע, יודע שהעננים זזים, ולא על... בקצב אז... של כוכב
0: הלכת. סליחה שאני קוטע אותך, כן. אבל כשהם על כוכבי לכת גז, אם הכוונה היא לכך שיש להם אטמוספירה, או שהם בעצמם עשויים מגז? כמעט כל כולו של שבתאי עשוי מגז. זאת אומרת, אני לא דבר. יכול לדרוך שם?
2: האמת שכשתיכנס פנימה, הלחץ הוא כל כך גדול, שבאיזשהו שלב... הגז הזה הוא בקושי יכול לזוז, אז יכול להיות שהוא אפילו יחזיק את משקל גופך, כמובן שהלחץ שם כל כך גדול שאתה תימחץ כפרעוש ולא יישאר ממך זכר. זה מה שקרה לחלליסט קטימי עצמם. יכולת להסתפק ולהגיד
0: תימאיך, אבל הפרעוש היה אקסטרה okay, מעליב, okay. אבל, אבל okay. מוצדק okay. במקרה הזה. אבל רגע, לא רבים יודעים באמת, אבל יש כוכבי לכת במערכת השמש שלנו שאין להם אדמה או קרקע. כן, האמת שזו אחת מהשאלות הגדולות
2: בקשר לצדק ושבתאי, האם יש גרעין אי שם עמוק, גרעין מוצק אי שם עמוק, או שמא מדובר רק בגז? כנראה בצדק כן יש איזה גרעין מוצק אי שם עמוק עמוק בפנים, אבל רוב כוכב הלכת הוא גז, ושבתאי כנראה אפילו הגרעין המוצק הזה לא קיים. למשל, רק לשם המחשה, כן, כותרו של כדור הארץ כ... נאמר בערך 13,000 קילומטרים, הקוטר של הגזים בו, כן, של האטמוספירה, זה בסך הכל 100 קילומטר. הרי זה כלום. לעומת זאת, בשבתאי, למשל, במחקר גם עם, עם קסיני, הראה לאחרונה שהעומק של האטמוספירה, כלומר האזור שבו יש עננים שזזים וסופות וכו', הוא 9,000 קילומטרים, אוקיי? 9,000 וואו. קילומטרים. עד כדי ככה, מרחק הזה... גדול. בכל אופן, לגבי שבתאי והסיבוב שלו, קשה מאוד לדעת, כי אתה מסתכל על איזו סופה. נגיד, צדק מפורסם עם העין הכתומה הגדולה הזאת, נכון, כתם ש... האדום הגדול. נכון. אבל העניין הוא שהכתם הזה היא סופה בפני עצמה, והיא מקיפה את צדק לא בקצב הסיבוב של צדק עצמו. אז אתה צריך להיעזר במשהו אחר כדי לקבוע את הסיבוב. אז דרך אחת לעשות זאת, וזה מה שעשו בעבר, אם למשל החללית ויוג'ר, או החללית קסיני עצמה, מודדים את השדה המגנטי, אוקיי? לכדור הארץ למשל יש שדה מגנטי, אתה, אתה יודע איך נראה כזה, כזה מגנט, נכון? יש לו כאילו קוטב צפוני, ויוצא קו השדה ומתחבר לקוטב הדרומי, okay. אותו דבר הם כוכבי הלכת, אבל אה, 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 למשל על כדור הארץ, הציר המגנטי הוא קצת אה, בזווית, יש לו איזה זווית בינו לבין ציר הסיבוב של כדור הארץ. עכשיו, זה עוזר לנו. כשאתה מסתכל, מודד את השדה המגנטי, אתה תראה שינוי. למה? כי הכוכב הלכת מסתובב. אבל בשבתאי הציר הסיבוב המגנטי הוא ממש חופף אחת לאחד לציר הסיבוב. כך שאתה תעשה את המדידה ולא תדע, ולא תוכל לראות את השינוי הזה בשדה המגנטי כפונקציה של הסיבוב. אה, אז מה עושים? <שימים>, אז מה עושים תעשה... ואיך
0: הגשושית קסיני עזרה לנו?
2: בדיוק, כך עזרה. אז מה שהחבר הזה הראה, ש... או, או, או מה שהם מדדו, זה שינויים בטבעות. אוקיי? שבתאי הוא, זה לא כדור פיקס, אתה יודע שהוא אה, סימטרי מכל הכיוונים, ויש בו אה, נאמר אזורים קצת יותר צפופים, קצת פחות צפופים, וזה מפריע לטבעות, זה יוצר מעין גלים כאלה בטבעות. טבעות שבתאי הן מאוד מאוד עקות, אה, זה, זה מדהים יחסית לקוטר שלהן. ולכן נוצרים שם גלים, והוא למעשה מדד את ההפרעות האלה. אגב, ממה הטבעות עשויות? הן עשויות רובן ככולן מגופי קרח ממש ממש קטנים. Mm. אגב, המדידה שלו היא באמת יפה, אבל הוא לא הראשון שבאמת הגיע לתוצאה הזאת. למעשה, וזה היה קצת, אני חייב להגיד לך, מאכזב לקרוא בדיווח לתקשורת התעלמות המוחלטת ממחקר קודם שבוצע כאן בישראל. והגיעה לאותה תוצאה די. לפני שלוש שנים. אם
0: שמדיג... כן, שוב אנטישמיות, הפעם לא, לא, לא באירוויזיון, לא. לא. אלא את... בעולם המדע. עזוב אנטישמיות, זה הכל המרדף אחרי התהילה.
2: פה בישראל... אנטישמיות, פרופסור... לדעתי, אנחנו
0: נגיע יותר רחוק מבחינת כותרות שנקצור.
2: <laughs> פרופסור פה בארץ, רבית חלד, הייתה בתל אביב, ושי כספי ואלי גלנטי מוויצמן, הם עשו מדידה דומה עם... הם äh, הסתכלו על הצורה של äh, שבתאי, כלומר, באמת לראות איפה הוא קצת, נאמר, קצת יותר שמן, קצת יותר צפוף, דאגו לתוצאה ממש דומה. וואו. והחבר הזה באמת, כמובן שהוא מצטט אותם במאמר שלו, אבל בהודעה לתקשורת הם די שכחו מזה. ש... זה קצת מאכזב, החוסר, אה, קוליגליות הזאת, אבל ככה זה.
0: טוב, אה, רגע לפני שנסיים את השיחה, אולי נרוויח אה, אה, קצת את אה, סיפורה של קסיני שכבר לא איתנו, נכון הגשושית? היא לא
2: איתנו, היא הוטבעה בתוך האטמוספירה עבה מאוד כאמור, 9,000 קילומטר של שבתאי, אבל בנסיקה האחרונה של האל תוך תוכו עדיין היא שלחה נתונים והשתמשו בהם, הזכרתי את פרופסור יוחאי קספי מויצמן, הוא ועמיתיו השתמשו בנתונים כדי לחשב עד כמה עמוקה האטמוספירה, באמת המספר הזה של 9,000 קילומטר זה מספר שהם הביאו, ועמיתים שלהם מדדו, הסתכלו על הטבעות, ממש בחליפה האחרונה של קסיני ככה בתוך הטבעות ומה שהם מדדו שם זה את הקצב שקיעת האבק על טבעות הקרח האלו וככה, ברגע שהם מדדו את קצב שקיעת האבק ומדדו גם את העובי של האבק הם יכולים לד... להגיד לך בנ... בנות כמה הטבעות והמספר שהם הגיעו, שהם הגיעו אליו הוא שערורייתי מספר של כמאה מיליון שנה. כלומר, הטבעות האלה בסך הכל צעירות מאוד ביחס כן. לגיל של מערכת זו השמש. זו עוד
0: כותרת שבאמת נתקרנו בה לאחרונה. מאה מיליון שנה. זה גילן של הטבעות, כן, וואו. ובסך יחסית לארבע
2: וחצי מיליארד שנים שמערכת השמש זה קיימת, זה... כלומר, בו... הייתה איזו התנגשות שיצרה את הטבעות האלה, והיא הייתה לא ש... מזמן. כלומר, אנחנו ברי מזל שאנחנו יכולים לחזות בנוף היפה הזה של שבתאי וטבעותיו.
0: וואו, טוב, זה היה מרתק. תודה רבה לאסטרופיזיקאי ממכון ויצמן למדע, דוקטור דוד פולישוק. תודה לך. בשמחה, להתראות. להתראות. אז שוב נסכם, יממה אחת בכוכב הלכת שבתאי, כפי שנמדדה וחושבה על ידי מדענים, ומסתבר שכמה שנים לפני על ידי מדענים ישראלים, היא עשר שעות, שלושים ושלוש דקות ושלושים ושמונה שניות. ואנחנו חוזרים לאגרואקולוגיה, לכוכב הלכת אה, כדור הארץ, הכוכב הלכת שלנו, הארץ. אה, דוקטור עדי לוי נמצא איתנו כאן, אנחנו מדברים על אגרואקולוגיה. הזכרנו מעט את הרצון שלנו למקסם את התועלת משטחים, כמובן, כדי אה, ליהנות מפירות וכו', אבל התפיסה מעט השתנתה, ואנחנו רוצים כנראה לתחכם את החקלאות שלנו. התחלנו מההגדרה, נכון? נכון.
1: אז ההגדרה בעצם של אגרו-אקולוגיה, שהתחלנו לפרט אותה, היא, זה תחום מדעי, גישה חקלאית חדשה יחסית בעשורים האחרונים, שמשלבת עקרונות אקולוגיים בניהול המערכת החקלאית, ובגישה הזו מושם דגש על הכרת האורגניזמים שמועילים. לחקלאות, זאת אומרת אויבים טבעיים למזיקים לדוגמה, ובעלי חיים נוספים. כמו ו... למשל
0: מהדבורים שהם צורכי
1: האבקה? נכון, הם מסייעות בהאבקה, אבל יש לדוגמה צרעות טפיליות, שהן יכולות, בעצם אויבות של חלק מהמזיקים שלנו בחקלאות. 아, ויש טורפים של אותם, לדוגמה פרת משה רבנו, חיפושית... מושיטה
0: שבע לדעתי, נכון,
1: היא בעצם גם אויבת של חלק מהקנימות וחלק מהמזיקים שיש לנו בחקלאות. אה, וואו. כך ששימוש באורגניזמים המועילים וגם היכרות עם המזיקים שקיימים בסביבה החקלאית. והתחום הזה בעצם בודק ועובד על יחסי הגומלין בינם לבין הסביבה שלהם, על מנת לקדם שימוש מושכל במשאבים טבעיים בחקלאות, תוך שמירה על איכות הסביבה והטבע. אז מה שאגרו-אקולוגיה מנסה זה בעצם לייצר כמות מזון זהות או דומות לאלה של החקלאות הקונבנציונלית. אך ככל שניתן לצמצם את הפגיעה בסביבה ולאפשר לבעלי החיים ולצומח הטבעי.
0: זה נשמע אוטופי, זה קורה גם בישראל? זאת אומרת, הגישה הזו מיושמת גם בישראל?
1: כן, זה קורה גם בישראל, ואני יכול עוד רגע לפרט בדיוק באיזה תחומים, אבל יש, יש פה מגוון, זה נקרא ממשקים חקלאיים, מגוון פרקטיקות שאפשר לנקוט בהם בגידול החקלאי הקונבנציונלי, כדי להפוך אותו ל- ליותר סביבתי. Uh, עוד מעט נפרט בדיוק uh, על מה מדובר, כן. אבל uh, 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 אותה הכנסה של עקרונות אקולוגיים למערכת החקלאית יכולה להוביל לשינוי בעצם מהותי בגיש, בגישות הניהול של החקלאות, לסייע לה להתקדם לעבר חקלאות בת קיימא. חקלאות כזו שמשאירה חלק מהמשאבים לדורות הבאים, לא בעצם מנצלת בזמן מאוד קצר את, ה, את המשאבים ומותירה uh, uh, את הדורות הבאים ללא... Uh,
0: אבל זה נשמע כמו משהו שהוא מתנגש לאינטרס של תאגידים, קונגלומרטים וכולי, להפיק כמה שיותר כסף אה, או תועלת, וזה משהו שנשמע שצריך להסדיר ברמת המדינה, לא פיקוח, רגולציה וכולי, לא?
1: אז זה לא חייב להתנגש, כי במצב שבו השינויים הם שינויים קלים ומטיבים עם, ה... עם המגוון הביולוגי, מטיבים עם הסביבה, אבל לא פוגעים ביבול, אז זה לחלוטין לא חייב. אה, אה... להתנגש, וכן באירופה לדוגמה מעודדים שימוש בממשקים, שנדבר עליהם עוד מעט, שימוש בממשקים הספציפיים האלה על מנת להפוך את הגידול ליותר סביבתי, מעודדים את זה באמצעות תמיכות ישירות לחקלאים. בארץ יש גם כל מיני תמיכות שחקלאים מקבלים לנושאים מאוד מאוד ספציפיים שקשורים בזה, אבל זה פחות מוסדר. Uh, בשביל להבין קצת מה אמרנו פה, דיברנו פה על איזה מושג מאוד גדול, אגרו-אקולוגיה, בשביל להבין קצת על מה אנחנו מדברים בכלל, אנחנו צריכים להכיר כמה מושגים שקשורים דווקא לאקולוגיה ופחות לחקלאות. כן. המושג הראשון, שירותי מערכת. שירותי המערכת האקולוגית הם אותם תהליכים טבעיים ותפקודיים, שיש להם חשיבות מאוד גדולה לקיומנו ולרווחתנו. Uh, זה יכול להתחיל מ... Uh, משירותי האבקה שדיברנו עליהם, שאנחנו מקבלים מהחרקים, מהדבורים, בשדות החקלאיים.
0: שוב, יש בעלי חיים, חרקים בגדול שמעבירים את האבקנים וכך מפרים וכולי, מסייעים להפריה, נכון?
1: נכון. יש, יש האבקה באמצעות רוח ויש האבקה באמצעות חרקים, ואותם חרקים מספקים לנו שירות, שירות מאוד מאוד חשוב לחקלאות. דיברנו קצת קודם על האויבים הטבעיים, אותם, אותם חרקים או בעלי חיים שטורפים חלק מהמזיקים לחקלאות. Ee, זה עוד שירות שאנחנו מקבלים מהמערכת האקולוגית. Eh, מערכת האקולוגית eh, מערכת גם eh, מספקת לנו שירותים נוספים, כמו מזון, מים, חומרי בנייה, אם אנחנו מדברים על עץ לדוגמה, eh, שירותים תרבותיים למטרות נופש ותיירות, eh, מגוון, eh, מגוון שירותים נוספים, אם זה בקרה של האקלים, ואם זה מניעת eh, שיטפונות וסחף קרקע באמצעות צמחייה טבעית, ודברים okay. נוספים. אז אלה שירותי המערכת האקולוגית שהחקלאות, eh, האגרו בעצם... Eh, משתמשת בהם ורוצה להעצים אותם. עוד מושג שאנחנו צריכים להכיר הוא מסדרון אקולוגי. Okay. מסדרון אקולוגי זה בעצם שטח פתוח שלא נתון לשינויים תדירים במרחב ובזמן, והוא מחבר בין שני אזורים טבעיים. אם לדוגמה נחשוב על שתי שמורות טבע בישראל, אז הן קטנות יחסית, שתי שמורות טבע שמרוחקות אחת מהשנייה, בשביל שאותן אוכלוסיות בין שתי שמורות הטבע האלה של... כל בעל חיים ש... שהוא לא מסוגל uh, uh, לעוף ביניהם, לדוגמה, uh, בשביל שיהיה קישור בין אותן אוכלוסיות, צריך איזשהו מסדרון אקולוגי, איזשהו שטח okay. ש... Uh... הוא יכול להיות שר, הוא יכול להיות שר. זה ממש צינורות
0: פיזיים, כמו שעושים כדי לעקוף כבישים וכולי, או מתחת לכבישים, או מעין גשרים של בעלי חיים?
1: אז זה פחות מעברי בעלי חיים, אבל כן. זה ממש אה, אזורים שמוגדרים גם אה. במפות תכנון, כאזורים שבהם אה, אסור לבנות ו- ואסור אה, לפתח אותם, והם נועדו לשמור על הקישוריות בין השטחים הטבעיים השונים. זאת אומרת, השונים. לא
0: מבודדים בעלי חיים. 아,
1: המטרה לשמורות. היא כמה שפחות לעשות כן. את זה, כי ברגע שנבודד אוכלוסיות, נקבל... אה, אפקט ביולוגי שאנחנו מכירים, אינברידין רבייה בתוך, בתוך אותה קבוצה קטנה של בעלי חיים שילכדו באותו אזור, שזה כמובן יפגע בסופו של דבר באותה אוכלוסייה, האוכלוסייה פשוט יכולה לקרוס כתוצאה ממצב מ... מ... כזה. לכן מסדרונות אקולוגיים הם חשובים, ובמקרים רבים הם מתייחסים אפילו לשטחים צרים יחסית, שה... בעיקר ארוכים והרוחב שלהם הוא צר. יש למונח הזה הגדרות שונות בכל מיני אזורים בעולם, אבל חלק מהממשקים האגרו-אקולוגיים בעצם מאפשרים יצירה טובה יותר של מסדרונות אקולוגיים בשטחים החקלאיים. המושג, אולי לפני האחרון, מגוון ביולוגי. מגוון ביולוגי זה מכלול המערכות האקולוגיות והנופיות. שמקיימות את עולם החי, ובעצם uh, כל בעלי החיים... כולל גם בעלי חיים
0: וצמחים. והצמחים שנמצאים
1: אוקיי. באותו שטח, באותו אזור. יש, יש לזה כמה רכיבים, יש את המגוון הגנטי, מידת הגיוון בתוך המין עצמו, ככל שהאוכלוסייה גדולה יותר, המגוון הגנטי גבוה יותר. יש את מגוון המינים, זה בעצם כמה שונות של, של מינים יש לנו בתא שטח מוגדר, ויש מגוון של מערכות אקולוגיות ש... Uh, עד כמה מערכות אקולוגיות שונות יש לנו באותו שטח.
0: <סיב> הסיבה שאנחנו עוסקים בכך, כי הרי בעבר אני משער שלא חשבו על הדברים האלה, ראו בזה כחלק מהטבע, משהו שקורה. כי מה, כי אנחנו מתערבים מיתר על המידה בטבע? לא <סיב> <ואז> אנחנו <סיב> צריכים לשמר את העניינים האלה, כמו למשל מגוון ביולוגי ומסדרון וכולי? כי אנחנו, כי אנחנו הורסים כל חלקה טובה תרתי משמע?
1: אנחנו, אם נסתכל לדוגמה על ישראל, ישראל מתפתחת בקצב מאוד מאוד מהיר, האוכלוסייה אצלנו גדלה בקצב שהוא לא אופייני לעולם המערבי, הוא קצב הרבה יותר גבוה. ואנחנו, בשנות ה-50 דובר על להפריח את השממה, אבל היום אנחנו יודעים שכבר זו לא הייתה שממה, אלא היו לדוגמה מערכות אקולוגיות מדהימות, כמו לדוגמה אגם החולה, שהפך לאגמונצ'יק, היום אחרי ששיקמו אותו. שיקמו אותו
0: כי ייבשו אותו, אנחנו דיברנו על זה בתוכנית שלנו, שזה לא היה נכון לייבש אותו, נכון?
1: נכון, זה הוביל ליותר נזק מתועלת, ולכן גם שיקמו חלק מה... זאת אומרת שהחלוצים
0: היו אויב רב עוצמה של המערכת כאן.
1: החלוצים עשו אה. את מה שהם ראו לנכון באותה תקופה. אבל אתה
0: קורא כמובן למחוק אותם מדפי ההיסטוריה ולשכתב את ההיסטוריה.
1: בדיוק זה מה שלא אמרתי. תן לנו לחלץ <laughs> כותרת, אחרת אנחנו גמורים. <laughs> אוקיי. אז, אז uh, בעצם מה שאנחנו רואים היום, ככל שהאוכלוסייה הולכת וגדלה, Uh, השטחים הפתוחים נמצאים תחת איום הולך וגדל, איום של קיטוע על ידי תשתיות, על ידי שכונות חדשות שאנחנו בונים, uh, ואנחנו צריכים לחשוב על דרכים... Eh, לשמור עליהם. ואם eh, דיברנו על המגוון הביולוגי אז ו, ועל, eh, ועל מסדרונות אקולוגיים, אז פה נכנס המושג המאוד חשוב של קישוריות, קונקטיביטי. שמה
0: זה אומר קישוריות בין מה למה?
1: זה בעצם מגדיר את מידת האווירות של שטח לאורגניזם, לבעלי חיים ולצמחים, בין שני מקורות של משאבים שנדרשים לקיום של אותו המין. לדוגמה, אם זה eh, בעלי חיים eh, גדולים שצריכים eh, לשתות מאיפשהו, אז, אז יש להם אזור מחיה ויש להם אזור שבו יש מים טבעיים שהם יכולים לשתות. אם לא, יהיה, לא תהיה קישוריות, לא יהיה מעבר או דרך להגיע מאזור לאזור, כן. במצב של קישוריות נמוכה, בעצם הם ייפגעו וייפגעו בצורה קשה, אבל קישוריות גבוהה מאפשרת גם הפצה של זרעים ושל צאצאים. לעומת זאת, קישוריות נמוכה בין אזורים טבעיים שונים יכולה להוביל. גם להכחדה של מינים, שפשוט נותרים כלואים בשטח קטן, ש... המשאבים בו מתכלים. וזה ו... קרה,
0: אני משער שלא
1: מהכחדו, כן. זה קרה וקורה מ... כל הזמן. אחדו, כן. לכן כל המונחים האלה שדיברנו עליהם עכשיו הם מונחים אקולוגיים, והאגרו-אקולוגיה לוקחת אותם ומחברת אותם ל... לחקלאות עשמה.
0: שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אני דודו ארז איתי, דוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי וסביבה, וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. אנחנו רוצים לעבור למחקר חדש. שימו לב, בני אדם עוד לא הצלחנו לגדל במעבדה, אבל כלי דם אנושיים, כן. האם זו התחלה? ודאי, של מה? מיד נבין. מדענים מאוניברסיטת בריטיש קולומביה הצליחו לגדל. כלי דם אנושיים בצלחת פטרי, במעבדה. כך פורסם בכתב העת Nature, מדובר בבניית אורגנואיד, מבנה תלת-מימדי שמדמה איבר ומורכב מתאי גזע. ולמה זה טוב? כי על כלי דם כאלה אפשר לבחון תרופות, טיפולים ובכלל לחקור מחלות, כמו למשל אלצהיימר, מחלות לב וכלי דם, פצעים, שבת, סרטן וגם סוכרת. אנחנו רוצים לומר שלום למנהלת המערך לניתוחי כלי דם, המרכז הרפואי רבין, דוקטור גלית סיווק. טוב, לפני שנבין מה המשמעות של המחקר הזה, או של הפיתוח הזה, איך, איך עושים את זה? איך מגדלים כלי דם אנושיים במעבדה?
3: בעצם לוקחים תאי גזע, כאשר גורמים להם לעשות את מה שהם עושים בסך הכל באופן טבעי, להסתדר בצורה של עיגולים סביב חלל, וליצור כלי דם חדשים. גם באופן טבעי בגוף שלנו נוצרים כלי דם חדשים בכל פעם. וזה חיקוי של המנגנון הטבעי לבניית כלי דם בגוף שלנו. עכשיו,
0: מדובר גם בצורה עצמה של הגדילה שלהם וגם בסיווג שלהם כ- של כלי דם?
3: מדוב... תאי כלי דם הם מצופים בתא שנקרא אנדוטל. כן. בעצם לוקחים תאי גזע מסוג של אנדוטל. ובעזרתו מנסים לבנות כלי דם, כאשר בגוף שלנו בעצם, כלי דם יודעים ליצור כלי דם חדשים בעזרת מה שאנחנו קוראים ענפים, שהם אה, גורמים להם להסתדר בצורת חללים ולבנות את הכלי דם. מה שהם הצליחו זה לחקות את ההליך הטבעי הזה. מדובר בכלי דם קטנים מאוד, בנימים, לא בכלי דם גדולים כמו אורקים שמזינים את הרגליים. למה <תאז> זאת <תאז> 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 אומרת <תאז> כן, מדובר בכלי דם זעירים, והמטרה היא אה, לראות איך אנחנו מבינים את המחלות שקורים לכלי הדם, ואיך אנחנו יכולים לגרום לגוף שלנו לגדל כלי דם טובים מחדש. וואו.
0: טוב, כן. ו- ובאמת אפשר לבצע ניסויים או לבחון תרופות על כלי הדם האלה כאילו היו בגופו של אדם?
3: זה לא, זה כרגע זה מאוד בשלב הניסוי, mm. ובעצם כמובן שכלי דם קטנטנים שנמצאים בתוך צלחת פטרי קטנה, הם לא בחיקוי לגמרי של כלי הדם הגדולים שמזינים את האיברים החיוניים בגוף שלנו, אבל זאת בהחלט התחלה מכיוון שאנחנו לא מבינים לחלוטין את המנגנון שבו כלי הדם... נבנים מחדש, וגם לא את המנגנון הפגיעה, למשל, במחלות כמו סוכרת, אנחנו בהחלט יודעים שיש פגיעה בכלי דם, אנחנו בפתולוגיה רואים את הפגיעה בכלי דם, אבל אנחנו לא לגמרי מבינים את המנגנון, איך נגרמת הפגיעה הזאת, ובטח לא יודעים איך לעצור אותה. וואו. שאלה דברים מאוד חשובים.
0: אבל טוב, יוט, עדיין... אפילו עוד יוט, לא פחות מדאיג זה מה שאמרת בהתחלה, שלא יודעים למה זה נגרם, זאת אומרת, מה הקשר בין הסוכרת לבין הפגיעה הזו?
3: לא שאנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים את המנגנון, אם היינו יודעים לגמרי את המנגנון הפגיעה, okay. אז אנחנו גם נוכל לעבוד על תרופה שתמנע mm. את הפגיעה. Okay. אז... אנחנו, אנחנו כן יודעים שזה פוגע, אנחנו יודעים לזהות, ואנחנו יכולים לזהות כלי דם פגוע מסכרת, בהחלט, אבל זאת לא הבעיה. הבעיה היא, אוקיי, כלי דם חולה, הבעיה היא איך בדיוק המנגנון של הפגיעה של סכרת בכלי דם, ואיך אנחנו יכולים למנוע אותה. אוקיי. זה יהיה התקדמות אדירה בסכרת.
0: טוב, לגמרי, אנחנו לאחרונה שומעים על יותר ויותר איברים שמצריכים לגדל במעבדות, ואפשר לבחון עליהם תרופות, נכון? זה לא משהו חדש לגמרי.
3: כן, אז המדע מתקדם. הבעיה בכלי דם, שכמו שאמרתי, כלי דם הגדולים שמזינים את האיברים החיוניים בגוף שלנו, את זה עדיין לא הצליחו לגדל כן. או לשכפל או להדפיס. לא. ולכן אנשים היום עדיין עוברים קטיעות בגלל חוסר אספקת דם מהרגליים. Mm. ואין לנו, לנו צורה לשים להם ממש כלי דם חדשים, בעיקר בחולי סכרת, שממש אין להם כבר כלי דם משלהם.
0: וואו. טוב, כן, אז, אז גם אם הדבר הזה כתור... מעט יקדם את המחקר בנושא הזה, כבר... הרווחנו משהו. אפורנה,
3: זאת התחלה, ואנחנו נקווה שבעתיד אפשר יהיה באמת גם לגרום לרגל לצמח כלי דם חדשים ולו רק גם קטנים, ובטח ובטח גדולים, זה יהיה הישג גדול.
0: וואו. טוב, אני מודה לך על השיחה הזו, מנהלת המהלך לניתוחי כלי דם במרכז הרפואי רבים, דוקטור גלית סיווק. תודה רבה לך. תודה, תודה. טוב, אני הייתי בטוח שאנחנו בעוד רגע מצליחים לייצר במעבדה אדם שלם, אבל היא הורידה אותי לקרקע ודיברה על נימים קטנטנים, אבל כך
1: מתחילים. באמת? עד
0: שנגיע ליצירה ה... של פרנקנשטיין. אנחנו... זה גולם. כן, כזה.
1: כנראה עוד כמה עשורים כבר. תוכנית
0: שלושה שיודעים, פרק 20,526. אנחנו חוזרים לדוקטור עדי לוי, אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה הראשונה שלנו. בשעה הבאה נעסוק בחקר מחלות מטאבוליות תורשתיות בעזרת שמרים. שווה לכם להאזין, וגם נדבר על הקשר בין חקלאות, אגרו-אקולוגיה וקפיטליזם. אבל אנחנו רוצים להמשיך ולדבר איתך, אתה שוחחת על כמה מושגים שקשורים לעניין הזה, ודיברת על מגוון ביולוגי, בוא נשלים רק את עניין האמנה. שעוסקת במגוון ביולוגי. מה, מה יש באמנה הזו? מי חתום עליה?
1: אוקיי, okay, אז בשנת 1992 ישראל חתמה על אמנה בינלאומית בנושא המגוון הביולוגי, אמנת המגוון הביולוגי, שמשמשת ציון דרך בחוק הבינלאומי. היא מכירה לראשונה בכך ששימור המגוון הביולוגי הוא עניין שמשותף לכלל האנושות, והאמנה הזאת מטפלת בעצם בשמירה על המגוון הביולוגי, מתמודדת בהתמודדות עם מינים פולשיים. עם הנדסה גנטית, כל מיני גורמים שמשפיעים על המאגר הטבעי של המינים בטבע. היא מכסה את המערכות האקולוגיות, המינים, המקורות הגנטיים שקיימים, ויש לה שלוש מטרות עיקריות. אחת זה כמובן שימור המגוון הביולוגי הקיים. שימוש בר קיימא במרכיביו על מנת לא לפגוע בסופו של דבר במגוון הביולוגי וחלוקה הוגנת ושוויונית של התועלות שנובעות מניצול אותם משאבים כשההבנה שהשימוש האינטנסיבי בשטחים חקלאיים אינו בר קיימא למרות שהיא חלק מ... זו מופיעה בהתייחסות באמנה עדיין באותה תקופה לא הייתה מתורגמת מספיק לשינוי נרחב בשטח Uh, בסופו של דבר, אבל, נעזוב רגע את האמנה, כן. כשאנחנו מדברים על חקלאות וחקלאות אינטנסיבית, uh, אנחנו צריכים להתייחס לעוד נקודה. עם כל הכבוד לטבע, ויש כבוד, כמו שאומרים, uh, אם הגידול החקלאי לא יהיה כלכלי לחקלאי, זאת אומרת, הוא לא יוכל לקיים את עצמו, הגידול הזה לא יתקיים. החקלאי... המודל
0: הכלכלי חייב להיות רווחי כמובן. נכון,
1: המודל הכלכלי חייב להיות רווחי בצורה זו או אחרת. אחרת, אותו שטח חקלאי שאנחנו רוצים שגם ידאג לסביבה, עלול בעצם להינטש. ושטחים חקלאיים, אנחנו יודעים, במיוחד בישראל, הם מאוד מאוד קל לפתח אותם ולהפוך אותם, לשנות ייעוד ולהפוך אותם לשטחים בנויים. זה הרבה יותר קל מכל שטח אחר, כי השטח החקלאי, כשהוא נטוש, הוא פשוט ריק. ו... מאוד מאוד מהר מנסים לשנות את ייעודו. אז אנחנו צריכים לשמור על הסביבה, אנחנו צריכים לשמור גם על החקלאות, כדי שתוכל לסייע לנו לשמור על הסביבה.
0: פשששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש
1: אם הם בנויים נכון, זה דווקא פתרון מצוין לשמירה על השטח הפתוח, כי זה לעומת זה בנייה, בנייה של צמודי קרקע, שתוכנית המון שטח, מגדלים אפשר לבנות ב, ב, בהתחדשות עירונית, הפועל ערמות, כמויות אדירות של בתים של שתיים, שלוש קומות, להפוך אותם לבתים גבוהים, זה בהחלט ציפוף השטח הקיים יכול לשמור גם הוא על הסביבה הטבעית, פשוט שלא לא נפתח אותה. זה
0: הפך להיות מותג של עשירים מגדלים, אם זה כל כך אקולוגי ומעניין.
1: זה תלוי על איזה מגדל מדובר. אם מדובר על מגדל שיש קומה לכל דייר, או מגדל שיש בו הרבה מאוד
0: דיבור. יש
1: מגדל לכל דייר. כן, נכון, זה פשוט, יש כיוונים שונים פה. שלום
0: לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן והנה מסתיימת לה הראשונה מתוך שתיים שלנו. אז ראשית נודה לכל מי שעמל על המשדר שלנו, העורך של המשדר הוא רז חסון. המפיקות הן אלכסנדרה, לוי קר וליטל, ליטי, אמירן. על הביצור הטכנית די ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירא שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינם מכאן עוד, או כאן עוד מורידים את היישומון בחנות האפליקציות אצלכם בטלפון. מתקינים אותו, וכך תוכלו להאזין לכל התוכניות של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל ההסכתים, כל המוסיקה, כל החדשות ועוד. תודה מעומק הלב למי שנמצא כאן איתנו, שהיה שעה שלמה ונשאר איתנו לעוד שעה, דוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. באמצעותו למדנו מהי אגרואקולוגיה, חקלאות תומכת סביבה. ומגוון ביולוגי בשעה הבאה. נרחיב עוד יותר ונבין איך אפשר להפוך את ההדברה או להמיר את החומרים הרעילים בשדה בלמשל בעלי חיים או פרחים אפילו שמשמשים כהדברה כי כן אפשר להפוך פרחים למשהו שהוא סוג של מדביר, נכון? יש פרחים כמדביר? אני לא המצאתי את זה. לא המצאת לא את זה. לא המצאתי. אז, אז הנה אתה מאשר את זה, נכון? יש דבר כזה.
1: כן. נעשה שימוש לא כמדביר, אלא כמשהו שמושך ומאפשר לאויבים טבעיים של אותם מזיקים חקלאים <אז> לחיות ולהתקיים ב- 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 באזורים האלה, אם זה על פרחים ואם זה בצמחייה טבעית אחרת שנמצאת סמוך לשדות החקלאים.
0: טוב, אז, בש... אז אנחנו נרחיב על כך uh, בשעה הבאה. בשעה הזו uh, נזכיר למי שרק מצטרף אלינו כרגע, שאנחנו עסקנו בהצלחה של חוקרים לגדל כלי דם אנושיים במעבדה, בצלחת פטרי, מה שיאפשר uh, לבחון תרופות וטיפולים, כמו למשל... Uh, תרופות למחלת האלצהיימר, מחלות לב, אוכלי דם, פצעים, שבת, סרטן וסוכרת על אותם תאים שמגודלים במעבדה, שמצליחים, שחוקרים מצליחים לגדל במעבדה. דוקטור גלית סיווק, מנהלת המערך לניתוחי כלי דם במרכז הרפואי רבין, אמרה שמדובר בכלי דם קטנים, בנימים מאוד קטנים, אבל זו התחלה. בשעה הבאה בין היתר נעסוק בחקר מחלות מטבוליות תורשתיות בעזרת שמרים. אנחנו נבין ששמרים מסייעים לנו לא רק ליצירת יוגורט או בירה, אלא גם אולי בפתרון אה, מחלות מטבוליות תורשתיות. אז אנחנו יוצאים למבזק ומייד חוזרים.
4: שלושה שיודעים
0: שלום לכם, חקר מחלות מטאבוליות תורשתיות בעזרת שמרים ואם אנחנו נרצה להבין את המשפט הזה, אז יש מחלות שאפשר אולי לפתור באמצעות שמרים, מיד נסביר. חוקרים מאוניברסיטת תל אביב פיתחו פלטפורמת מחקר חדשנית המבוססת על מודל של יצורים חד-תאיים מסוג שמרים. מה שמאפשר לחקור את המנגנונים של אותן מחלות מטבוליות תורשתיות. מיד ההסבר וההרחבה. שלום לכם, אנחנו שעה שנייה של שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארץ, והיום אנחנו עוסקים באגרואקולוגיה. חקלאות תומכת סביבה ומגוון ביולוגי, ולכן איתי באולפן דוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה, ואיתו אנחנו מדברים על אגרואקולוגיה, ועל צבעיים, לשיפור הגידולים, שמירה עליהם, הדברה ביולוגית ועוד ועוד. ונעסוק בעוד עניינים. העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקות הן אלכסנדרה, לוי קר וליטר ליטי עמירן. על הביצור הטכני די ג'יי אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן או <עד> די.
5: והפרה מומו, היא היום מומו. לדוד משה הייתה חווה, איה איה אוה. לדוד
0: משה הייתה כמובן בשירי הילדים הפרות ניבטות או נשמעות כנהנות מהתהליך, צמחונים וצבעונים יאמרו אחרת. אבל אנחנו עוסקים היום בחקלאות שיותר יותר צמחית, נכון דוקטור עדי לוי? ופחות בגידול בעלי חיים. ולכן נכון. אני לא יכול להקיז כאן אג'נדות שמחוניות קיצוניות ומטורללות.
1: הנה...
0: הנה אמרתי. אמרת, כן. אוקיי, okay, למרות שאנחנו עסקנו בכך לאחרונה, גם אכילה של בשר, נכון. בשר אדום, בשר מעובד וכולי, כמשהו שהוא מזיק וכולי, וגם זה סוג של חקלאות, נכון? נכון.
1: רק השבוע דיברנו על נושא של מחקר חדש שדיבר על מיסוי של בשר אדום, וכ... כ- מקור כלכלי שיוכל יוכל, להחזיר את העלויות הבריאותיות שיש לאכילה של אותו בשר, ו, וגם חלק מהנזקים הסביבתיים שהוא, שהוא גורם. אבל זה בעצם תחום אחר לגמרי, מצא... האגרואקולוגיה לא עוסקת בחקלאות. לצערי, לאגרואקולוגיה
0: חיים. אין הרבה שירים, לדעתי כמעט מיצינו אותם, אבל יש מצאנו. ודי.ג'יי מקלר שלף כמה שירים שקשורים לחקלאות זה. צמחית, אז אנחנו מיד נשמע אותם. אז היכן עצרנו. אנחנו... דיברנו על מושגים בסיסיים של אגרואקולוגיה, והסברנו מושגים כמו מסדרון אקולוגי, מגוון ביולוגי, קישוריות שהזכרת לנו. בוא נדבר על ממשקים אגרואקולוגיים, אבל אתה תהיה חייב okay. למצוא את הדברים הכי מעניינים, כי אחרת הרייטינג שלנו ייעלם, ואנחנו נגולגל מכל המדרגות.
1: אז אנחנו נשמור על, ה- על הרייטינג. דברים פרובוקטיביים. רק דברים פרובוקטיביים לחלוטין. אז ממשקים אגרו-אקולוגיים, יש בעצם קבוצה, קבוצה של ממשקים או של פעולות שהחקלאי יכול לעשות בשטח החקלאי, בשדה שלו, על מנת להפוך, להפוך את הגידול החקלאי לטוב יותר לסביבה. אבל אנחנו מסתכלים פה בעצם על, על נושאים או על תחומים שיאפשרו איזשהו ווין אה, ווין, אה, שגם החקלאי ירוויח מזה וגם הסביבה תרוויח. כי אה, כמו שאמרנו קודם, אם נמצא איזשהו ממשק, אה, בוא נחשוב על הממשק הכי פרוע, לקחת את כל השדה החקלאי ולהפוך אותו לשטח טבעי. זה, זה לא ממשק חקלאי בסופו של דבר, זה, זה פשוט כן. אה, לבטל את השדה החקלאי, כמובן שהחקלאי לא ירוויח. וה... הסביבה תרוויח הכי הרבה, אבל אה, אנחנו לוקחים את המצב הקיים, מצב שבו יש לנו שטחים חקלאיים, שבהם אנחנו מגדלים את המזון ש, ש, שלנו. לג... לגדל
0: גידולים בצורה של חקלאות תעשייתית, זה משהו שהוא פוגע בסביבה?
1: אז לגדל אה, בצורה של חקלאות תעשייתית, מה... דיברנו קודם על, אה, על שדות החיטה והתירס האינסופיים, שיש לנו שם בראש בתמונות כאלה במדינות גדולות לא שלנו. אה, ו... באותם אזורים אין כמעט, כמעט ואין צומח אחר, כמעט ואין בעלי חיים אחרים. המכשור החקלאי שנכנס לשדות בעצם גם פוגע במה שאולי עוד מצליח להסתובב שם. כך שכאן אנחנו מסתכלים, באגרו-אקולוגיה, אנחנו מסתכלים על דברים קטנים יחסית שיכולים לעשות שינוי גדול. בואו ניקח דוגמה ראשונה, הנושא של צמחיית כיסוי בין השורות. שורות של המטה. במטה, או בקרם, או בפרדס, יש לנו שורות של, okay. uh, של הגידול שאותו אנחנו מגדלים. Uh, אמרנו uh, קצת, קצת אחורה, uh, ברגע שהתחילה להתפתח החקלאות האינטנסיבית, okay. uh, הדבר הנכון לעשות היה שדה נקי, ישר, uh, שורות ישרות של, uh, לדוגמה, מטה של, לא חשוב, uh, תפוחים, או שזיפים, או וואטאבר, ו... Uh, נקי בין השורות, אין צמחייה, לא להשאיר בכלל צמחייה בין השורות. איך עושים את זה? פעם היו עוקרים, ובשנים האחרונות כמובן משתמשים בחומרי הדברה לריסוס חומרים שנגד צמחים, מרבציטים, שמונעים את הגידול של, של אותם צמחים בין השורות. אנחנו לא רוצים מאוד צמחים. צמחים
0: שלא ישתו את המים שאנחנו משקיעים שם וכולי. אז
1: זאת בדיוק הייתה הגישה של, של החקלאים במשך הרבה מאוד שנים. וכאן בא תחום האגרואקולוגיה ואומר, אוקיי, אם... נפסיק להדביר את אותם עשבים שוטים כביכול ש- שקראנו להם. Okay. מהם מה התועלות שנקבל? אז, אז ככה, יש הרבה תועלות מסתבר. קודם כל, תועלת לחקלאי. תועלת ולא <אם החקלאי>, להדביר. <תועלת> נכון. <תועל> קודם כל, אם אנחנו מסתכלים על הממשק הזה של צמחיית כיסוי בין השורות של המטה או הכרם, ברגע שאנחנו לא מדבירים את העשבים, אנחנו... החקלאי עצמו משתמש בפחות חומרי הדברה, זה עולה לו פחות כסף. אז קודם כל, פה הוא אמור לחסוך כבר אה, עלויות. מעבר לזה, אותם צמחים שגדלים, אותם, אה, צ, אותה צמחייה טבעית, עסבונית, שגדלה ב... אה, בין השורות של הכרם או המתה, מספקת שירותי האבקה, גם לגידול החקלאי הספציפי הזה וגם לגידולים סמוכים. היא מספקת... <מא>, מה היא...
0: זה אומר? איך, איך הדבר הזה מספק? ברגע
1: שהיא די... מושכת אליה mm. מאביקים, היא מושכת די. אליה חרקים, מושכת אליה דבורים, חרקים أو, נוספים. וואו. אז אפשר ממש למשל לשתול שם פרחים וכולי? נכון, אז אפשר, אפשר לשתול פרחים, וואו. ובחלק מהמקרים... יש שתי אפשרויות בגדול, או שמאפשרים לצמחייה, לזרעים, לבנק הזרעים שיש בקרקע פשוט לנבוט וגדלים שם כל מיני צמחים, סביונים, כל מיני עשבים ו- וכו', או שזורעים שם ממש מגוון של צמחים, אוכלוסיות טבעיות של צמחים ש- שהיו באזור, פשוט מסייעים לבנק הזרעים שהוא... כנראה נפגע, אם במשך הרבה מאוד שנים לא, לא הייתה שם צמחייה. ובאמצעות אותם צמחים אנחנו מקבלים, 1. אמרנו שירותי האבקה טובים יותר, 2. אויבים טבעיים, זה בעצם מאפשר ל... Uh, צרעות טפיליות ולטורפים uh, ול, uh, לחיפושיות כאלה ואחרות שטורפות uh, uh, חלק מהמזיקים שלנו לחקלאות, פשוט זה מושך אותם לשם. יכולים גם להשתמש בצמחים אפילו שמושכים את המזיקים אליהם ומרחיקים אותם מהגידולים החקלאיים. מה זה עוד נותן לנו? כן. אז פה אמרנו, דיברנו על שירותי מערכת מאוד ספציפיים שקשורים לגידול החקלאי, אבל כשיש לנו צמחיית כיסוי כזאת, הבעיו, אחת הבעיות היותר היות גדולות שיש לנו uh, היום בחקלאות היא סחף של קרקע. גם שינוי האקלים קשור לזה. מה המשמעות
0: של זה באמת? מכיר, שמענו על התופעה הזו, אבל לא ממש, מה זה אומר? לאן הקרקע נסחפת והאם לא באה קרקע אחרת במקומה?
1: כל הנחלים זורמים אל הים ולוקחים איתם את הקרקע החקלאית שלנו. קרקע לוקח לה אה, מאות אלפי ולפעמים מיליוני שנים להיווצר, ואנחנו ב- בעשרות שנים יכולים לאבד אה, סמטימטרים רבים של, של קרקע. אה, כש- אז, אז המקום רואים... יהיה קצת נמוך, לא? מה
0: אכפת לנו?
1: נכון, הוא יהיה קצת נמוך, רק שאנחנו אה, לא כל כך מודעים לזה, אבל יש עשרות סמטימטרים בודדות של קרקע ש, שאפשר לגדל עליה חקלאות ברוב mm. המקומות, מתחת יש שכבה של סלעים, זאת אומרת שאי 아... אפשר יהיה לגדל שם אם נאבד את אומרת, אותה קרקע
0: חקלאית. של החקלאות הוא נעלם לנו.
1: הוא עלול להיעלם לנו כן. אם אנחנו לא נדאג לשמור עליו. ולכן, כשאנחנו uh, מאפשרים לצמחייה uh, טבעית לגדול שם בין השורות של המטעים, אותה צמחייה טבעית מחזיקה את הקרקע. Mm. היא לא רק מחזיקה את הקרקע, היא גם יוצרת, השורשים יוצרים uh, uh, בעצם uh, תעלות בקרקע, וזה מאפשר חדירות טובה יותר, חלחול טוב יותר של המים, מונע את היצירה של ההצפה uh, והשטף שלה ש- ששוטף את הקרקע משם. Uh, זה מגביר את פוריות הקרקע, במיוחד אם יש לנו... Uh, אם יש לנו שם צמחים, או אם אנחנו מוסיפים צמחים שכמו קטניות או, או טילטן או צמחים מה, מהמשפחה הזאת, שפשוט מקבעים חנקן, יש להם חיידקים סימביונטיים, חיידקים שחיים איתם בשיתוף, כן. על השורשים, אותם חיידקים לוקחים חנקן מהאטמוספירה, הופכים אותו לחנקן שזמין לצמחים אחרים, ובעצם כי, יכולים כי לדשן... צמחים
0: צריכים חנקן, נכון? צמחים חייבים
1: חנקן. מה, הם
0: לא מסוגלים לקלוט אותו מהאוויר, נכון? לא. לא, הם חייבים אותו דרך השורשים. הם
1: חייבים לקבל אותו אה, בצורה שהיא זמינה להם. למה הם אה, צריכים אה, חנקן מעניין? שזה חנקן זאת. מחומצן בדרך כלל, כן. אה, ולא, אה, ולא חנקן אטמוספרי שהוא אה, אה, מולקולה של אה, חנקן בלבד. ש... אה, לכן אה, יש פה עוד יתרון. אז אמרנו, המניעה של הסחף קרקע היא נוצרת גם בגלל שאותם צמחים, תחשוב שטיפות הגשם פוגעות בקרקע, כל האנרגיה שלהם מהענן ועד, ה, אה, ועד הקרקע בעצם שנצברת, פוגעת בקרקע. ו, כן. אה, פוגעת במבנה שלה וגורמת לסחף מוגבר. ברגע שהטיפות פוגעות בצמחייה הזאת, אז, אז ה, ה, האנרגיה בעצם עוברת איזשהו שיכוך, ופחות אנרגיה מגיעה לקרקע, ולכן הנזק לקרקע הוא פחות גדול. הצמחיית כיסוי גם מאפשרת הפחתה של האידוי של הקרקע, ושמירה על טמפרטורה יותר נמוכה של הקרקע, ככה שיש פה הרבה מאוד יתרונות לנושא הזה. בקיצור, חקלאים
0: <חק> טעו כשהם מנקים את השדות.
1: אז הרבה מאוד חקלאים היום מבינים שלאפשר לצמחיית כיסוי, יש קרמים היום ברחבי הארץ okay. ומטעים שבהם מבינים שהצמחיית כיסוי... Uh, היא חשובה. היא חשובה, אבל עוד פעם, זה לא משהו מאוד פשוט, כמו שאמרתי כרגע. Okay. זה משהו שלוקח כמה שנים לפחות עד שהוא, שהוא מתייצב. זאת אומרת, עד שהיא מתייצבת צמחייה, שהיא נותנת את התועלות האלה ולא גורמת לנזקים. Uh, הטיפול בה יכול להיות טיפול של uh, כיסוח או מעיכה במקום טיפול בחומרי הדברה. אולי השלמה של טיפול בחומרי הדברה כשצריך, אבל uh, בסופו של דבר, uh, יש לממשק הזה אלמנטים מאוד מאוד חיוביים. מה שעלול להיות לא חיובי, okay. ולכן כשאני מדבר על ממשקים אגרו-אקולוגיים והיתרונות שלהם, צריך לבדוק את זה לכל גידול ובכל אזור. יכול להיות שגפן בשפלת יהודה וגפן בגולן תתנהג באופן שונה, עם אותה צמחיית כיסוי, עם אותו ממשק, וכמובן בצרפת או בישראל. יהיו לנו, ש... יהיו לנו הבדלים. ש... כך
0: שהמצב הוא מורכב יותר. המצב הוא הרבה כ... יותר
1: מורכב, והאלמנטים השליליים שיכולים לקרות מאותו ממשק זה עידוד של מינים מזיקים, כל מיני עשבים ומינים מזיקים שהתפתחו שם. זה תחרות על המים, אמרנו, יש תחרות מסוימת על המים עם ו... צפחיית הכיסוי. אתה מזכיר
0: מדי פעם מינים מזיקים, ואכן היו מינים מזיקים ופטריות שחיסלו לעיתים גידול שלם, נכון? נכון. מספיק שבננות נכון. פתאום, או תירס וכולי. אנחנו
1: מכירים בהיסטוריה, נכון, מזיקים כ חיסלו גידולים שלמים של תירס ותפוחי אדמה באירלנד. נכון. יש, לא חסרים משברים ו- כאלה בהיסטוריה. ואם ביסטוריה. אנחנו
0: תלויים באותו גידול, שגם בדרך כלל הוא סוג של שכפול וכולי, נכון. אז אנחנו גמורים, או לפחות הגידול הזה נגרע מאיתנו.
1: נכון, לכן, הסכנה היא קיימת. עשית לי קישור מצוין דרך אגב, כי בדיוק הממשק הבא שנדבר עליו, זה אה, גיוון בתי הגידול, גיוון של בתי הגידול במרחב. בעצם פסיפס נופי. מה זה אומר? זה אומר... במקום שיהיה לנו שדה אינסופי של תירס, כן. אנחנו רוצים שיהיה לנו מרחב אה, מורכב יותר, שיהיו לנו אה, עצים איפשהו בשוליים שלנו, שיהיה לנו איזה שטח טבעי קטן באזור. זאת plots- אומרת, בכוונה, אנחנו מכשירים את זה. <solve> בכוונה להשאיר, או, או, או לשקם אפילו כן. משהו שנהרס. איזה שהם גופי מים קטנים. חלקות קטנות יותר עם מגוון גדול יותר של גידולים, ויותר חשוב מזה, גם אפילו תחלופה של גידולים. זאת אומרת, לא לגדל ש... לאורך כל הזמן את אותו, אותה חיטה, אלא לעשות וואו. פעם קטניות, פעם חיטה, לעשות איזושהי תחלופה בין הגידולים. כי מה זה נותן? מה זה נותן? זה נותן לנו אה, הרבה יתרונות. קודם כל, אה, כמו שאמרת, מרחב שהוא אה, אה, אחיד לחלוטין. חשוף יותר לפגעים ולמחלות שיפגעו בכל הגידול. מרחב שהוא יותר מגוון, פחות חשוף, כי יש שם פשוט צמחים שונים ו... ומה זה נותן לסביבה? זה נותן מגוון של בתי גידול, זה נותן לחקלאות עידוד של אויבים טבעיים, שיכולים לנהל את אוכלוסיות המזיקים בצורה טובה יותר. כמובן, שמירה על המגוון הביולוגי, שיפור הקישוריות בין שטחים טבעיים ושטחים חקלאיים. אפשר
0: לומר שבלגן זה משהו שהוא קצת טוב בתחום החקלאות. לא חייבים שהכול יהיה מסודר ואחיד.
1: אז הטבע, ו... הטבע הוא כן, הטבע הוא לא, הוא לא מסודר כן. ואחיד. אבל החקלאות צריכה איזשהו סדר מסוים, ואנחנו יכולים קצת, קצת להפר את מה שחשבנו שעד היום הוא, הוא כן. צריך להיות מסודר, ישר ונקי ומוחלט. להוסיף אלמנטים נוספים. קשה כמובן, אמרת בלאגן, אז יש לדוגמה תחום שנקרא פרמקולצ'ר, חקלאות שמגדלת המון המון גידולים בו זמנית, לדוגמה יערות מאכל. כן. במקרה הזה... יש לנו עץ אחד מסוג אחד, עץ אחר מסוג אחר, כל מיני גידולים על הקרקע שצמודים אליו, משהו מאוד 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 מורכב ומגוון. נשמע כאוס מבחינה מסחרית, כלכלית, לא? זה כאוס בדיוק מבחינה מסחרית, כלכלית. יהיה קשה מאוד במורכבות הזאת לקצור ולטפל בכל הגידולים. אבל כשאנחנו לוקחים את המרחב החקלאי והופכים אותו לטיפה יותר מורכב, לקצת יותר... Uh, uh, מורכב מבחינה נופית ומבחינת uh, הגידולים גם. אנחנו יכולים להרוויח אה, לא, מעט, אה, לא מעט דברים.
0: טוב, שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, איתי באולפן, דוקטור עדי לוי, אנחנו מדברים על אגרואקולוגיה. אבל אנחנו רוצים לעבור כרגע למחקר חדש. שימו לב, חקר מחלות מטאבוליות תורשתיות, מיד נבין מה זה אומר מחלות מטאבוליות, בעזרת שמרים. מסתבר ששמרים עוזרים לנו לא רק לייצר בירה, אלכוהול וגבינות, אלא גם מסייעים לחוקרים במקרה הזה. החוקרים הם במעבדה של פרופסור אהוד גזית. המחלקה היא למיקרוביולוגיה מולקולרית וויוטכנולוגיה בפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת תל אביב. והחוקרים הללו פיתחו פלטפורמת מחקר חדשנית המבוססת על מודל של יצורים חד-תאיים מסוג שמרים. הפלטפורמה הזו מאפשרת לחקור את המנגנונים של אותן, מחל... אותן מחלות מטבוליות או רשתיות. המחקר פורץ הדרך הובל על ידי דוקטור דנה לאור. ממעבדתו של מעבדתו של פרופסור גזית בשיתוף עם מרכז בלווטניק לפיתוח תרופות באוניברסיטת תל אביב. כל המחקר הזה פורסם בכתב העת Nature Communications. אנחנו נסביר את הדברים כי כבר נמצאת על הקו החוקרת הבכירה במחלקה לביו ומיקרוביולוגיה מולקולרית באוניברסיטת תל אביב, דוקטור דנה לאור. שלום לך. שלום רב. טוב, זה לא מאוד טריוויאלי או לא מאוד ברור לנו כרגע מה הקשר באמת בין מחלות מטבוליות תורשתיות לבין שמרים, אבל בואי נתחיל מההגדרה. מה הן מחלות מטבוליות?
5: זו שאלה טובה. יש כמה סוגים של מחלות מטבוליות. אנחנו מדברים בעיקר על מחלות מטבוליות גנטיות, שבהן בעצם נפגע גן. לרוב מדובר בגן אחד שאחראי ליצור של איזשהו אנזים שבסופו של דבר מפרק מטאבוליט מסוים ומה שקורה באותן מחלות זה שיש מוטציה שגורמת למחסור באותו אנזים כן. ובעקבות כך המצטברות בסופו של דבר כמובן גדולות של אותו מטאבוליט בגוף בתאים, בסופו של דבר בגוף, וההצטברות הזאת היא, 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 היא טוקסית, היא יכולה לגרום היא, לנזקים היא, קשים. איזה
0: מחלות מטאבוליות מוכרות?
5: מחלות מטאבוליות מוכרות למעשה, כל ילוד ביום שהוא ישר בבית חולים yeah. שנולד בודקים את חלק מאותן המחלות המטאבוליות, ביניהן פנילקטנוריה, טירוז... טירוזינמיה מחלת המייפל סירופ, הומוטיסטנוריה, כל אותן מחלות. אני מודה שהיחיד שאני
0: הייתי מצליח לבטא זה המייפל סירופ, אבל לא ניכנס למורכבות של המחלות האלה. אז איך באמת השמרים עשויים לעזור לנו? אז
5: השמרים באופן מפתיע, כמו שציינת, מעבר לזה שהם... יש להם המון יתרונות נמצאים בבירה ובהמון מאכלים טובים שכולנו, רובנו צורכים על בסיס יומי. השמר הוא מה שאנחנו קוראים הוא תאי או יש אחוז גנים ניכר שאנחנו רואים דמיון רב בין השמרים לבני האדם, והדמיון הזה בעצם נותן לנו יתרון לחקור מסלולים מורכבים באמצעות תא שמר שהוא uh, uh, תא יחיד, אבל בעצם מתפקד כאורגניזם, uh, ויחסית קל לעשות עליו uh, כל מיני מניפולציות גנטיות. Uh, גם מניפולציות כאלה וגם ברמה היומיומית, בגלל שהמחזור חיים שלו קצר, אנחנו יכולים uh, לקבל בפרק זמן יחסית uh, קצר uh, 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 תשובות לשאלות uh, בסיסיות, כמו למשל uh, uh, שאלות שקשורות למסלולים מטבולים בתא, מסלולים שהם... שמורים כמובן, כי זה אחד הדברים הבסיסיים לכל אורגניזם אה, יצירה ופירוק של מטבוליטים. השמר במקרה הזה עוזר לנו בגלל שאנחנו, שוב פעם, כמו שציינתי בהתחלה, אנחנו מתעסקים במחלות אה, מטבוליטיות גנטיות. אז מה שאנחנו בעצם ניצלנו את המערכת השמרית, היא בעצם לחכות את מה שקורה אצל החולים, אה, בעצם עבור תא בודד, אבל באורגניזם, באורגניזם, באורגניזם של השמר. כן. אה, ובעצם לגרום לשמר עצמו לצבור את אותו המטבוליט הטוקסי. ואחרי שאנחנו בעצם מדמים את מה שקורה אצל החולים, השאלה כמובן שנשאלת, וגם אנחנו יכולים להשתמש בשמר כדי ללמוד על המנגנונים המולקולריים שגורמים לאותן פתולוגיות נוראיות שאנחנו היום מכירים שגורמים למחלות השונות. ויתרה מזאת, כמובן, גם להשתמש בשמר כפלטפורמה לפיתוח תרופות. פשששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש
0: ואנחנו חוזרים לאגרואקולוגיה דוקטור עדי לוי. האם אתה מעדיף את אנדר העיזים והפרות או הציפורים גנרי כללי? ציפורים, בואו נתחיל עם
1: ציפורים ונראה לאן הנה, זה ייקח אותנו. די.ג'י
0: מקלר מיד הוא אומן של רחשי רקע, כשאנחנו יודעים. הנה, שים לב איך בעלי החיים נמחקו לחלוטין, מלבד ציפורים כמובן. אנחנו חוזרים אליך, אה, התחלנו לדבר על מה שקורה בשדות, על שוליים של אה, שדות אה, צמחייה מעט יותר מגוונת מצמחייה חדגונית, או אה, איך קראו לה, לחדגוניות הזאת? דיברנו
1: על, <אז> עד עכשיו בעצם על צמחיית כיסוי בין השגורות במטה. אתה הזכרת במתה, איזה מושג. ודיברנו איך אני... על... איך קוראים
0: לגידול אחד? אתה, אתה הזכרת מושג. מונוקולטורה. מונוקולטורה, <אז> בדיוק. כן. זה מה שרציתי לדעת. אוקיי, אז בואו נדבר על הדברה משולבת, ואז אולי גם נענה לאנשים ששולחים לנו שאלות בפייסבוק, כמו למשל הנדסה גנטית כדי להילחם במזיקים. גידול של חרקים, מה זה אומר הידרופוניקה, שלל עניינים שקשורים בחקלאות. בואו בוא נמשיך, אז ואז נענה על השאלות האלה. בוא נדבר על הדברה גם.
1: משולבת. אז הדברה משולבת, זה נושא שאפשר לדבר עליו תוכנית שלמה, אבל הדברה משולבת זה בעצם מלבד ההדברה הכימית הרגילה שלנו כן. בחקלאות. Uh, המטרתה לצמצם את ההדברה הכימית ולהשתמש בכלים נוספים, uh, וזה באמצעות קודם כל עידוד של אויבים טבעיים. Uh, דיברנו על שטחים טבעיים שצמודים לשטחים חקלאיים שיכולים לעשות את זה. Uh, היתרונות לשמירת טבע הם uh, גדולים ומגוונים, אם זה שמירה על ציפורים, שמירה על uh, מינים של uh, צמחים, עסבוניים מקומיים ועל המגוון הביולוגי בכלל. Uh, מרוויחים מזה uh, פורקי רגליים, חגבים, uh, ציפורים שאוכלות חרקים, צמחי הדבר, מאוד מגוון. Uh, החסרונות האפשריים לחקלאי, כמובן, זה אם זה באמת לא מצליח ולא אפקטיבי באותה רמה של ההדברה uh, הסטנדרטית, uh, עלולה להיות פגיעה ברווחיות של הגידול. Uh, ויש uh, uh, מקרים ספציפיים שבהם לא ניתן ל- להשתמש ב- בשיטות האלה, כשיש איזה שהם מזיקי הסגר, זאת אומרת מזיקים שאסור בכלל שתהיה נוכחות שלהם בגידול, אם נגיד הם שולחים uh, תפוחים לאירופה, צריך שיהיה אפס, אפס נגיעות ב- במזיק הזה, אחרת התוצרת פשוט תיפסל. ולכן במקרים כאלה צריך uh, 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 לראות ש- שבאמת אפשר להשתמש בשיטות האלה. אבל מהם השיטות? <ח> אז <ח> קודם כל, uh, השילוב הוא פה שילוב של... Uh, מניעה, מניעה של התפתחות מזיקים, אם זה באמצעות אה, מחזור גידולים. דיברנו על זה שבמקום לגדל כל הזמן את אותו גידול, אפשר לעשות מחזור גידולים בגידולי שדה. לגדל פעם את הגידול, פעם חיטה ופעם אה, קטניות, פעם גידול כזה ופעם גידול אחר. זאת אומרת, כל שנה, שנתיים אה, לעשות איזשהו חילוף כזה. אה, לעשות אה, חיטוי סולרי של, של השטח בעצם, במקום לעשות חיטוי כימי. Casaさ... באופן רגיל מחתים את הקרקע כדי שלא יהיו שם מזיקים לחקלאות. אפשר לעשות עם יריעות, לגרום לזה שהקרקע תתחמם, במקום לעשות את החיטויים החומריים הכימיים. כי החום
0: עצמו הוא סוג של הבעיה? כי החום עצמו יכול
1: לעשות איזשהו קרינת השמש, איזשהו חיטוי, קרינת UV והחום. ניהול ממש ממשקי, הסערה של פרי שלא מתאים לשיווק ועלול לשמש מקור להילוח של מזיקים. Uh, שימוש באמצעים מכניים uh, כמו רשתות, יריות שמון שמונעות uh, כניסה של המזיקים. Okay. Uh, הדבר הכי, הכי חשוב אולי זה לעשות ניטור ופיקוח של המזיקים. Uh, במקום לבוא ולרסס באופן קבוע כל חודש, כל שבוע או, או כל תקופת זמן, uh, יש פקחי מזיקים שיודעים לזהות בשדה. כמה מזיקים יש לנו, איזה מזיק יש, מה הטיפול הנכון, וזה יכול להפחית טיפולים שחקלאים היו עושים בצורה קבועה, זה יכול להפחית את השימוש בחומרי ההדברה ולחסוך לחקלאי גם כסף, ועדיין, מבלי לפגוע ביבול. כשאנחנו מדברים על הדברה משולבת, אנחנו מדברים גם על שימוש בכל מיני אמצעים, כמו מלכודות. מלכודות לחרקים מסוימים, או אמצעים שמבלבלים באמצעות פרומונים, לדוגמה, לבלבל כל מיני מזיקים, ויש לדוגמה ביתושים, אנחנו יודעים שיודעים בעולם יתושים זכרים עקרים, ואז האוכלוסייה הכללית של אותו, במקרה הזה של יתוש שהוא לא מזיק לחקלאות, אבל, אבל של, של אותו מין... ש... זה אה... כבר הנדסה גנטית? זה ב... יכול נושאים של שימוש באויבים טבעיים, אנחנו מכירים את הביו את התות שמשלבים בו הדברה משולבת, משלבים שם בעצם פשפשים וצרעות להדברה של קנימות, עיקריות טורפות, שהם, זה גם סוג של חרק, להדברה של עיקריות אדומות, משתמשים בחרקים מסוימים להדברה של חרקים אחרים שמזיקים לחקלאות. את השימוש בתנשמות כמדבירות ביולוגיות של מכרסמים, אני בטוח שרוב האנשים כבר שמעו על הנושא זאת הזה. זאת אומרת, משחררים
0: תנשמת והיא אוכלת את המעכברים כאלה. מייצרים
1: בסמוך לשדה החקלאי מין תיבות כינון. כן. והתיבות כינון האלה מאפשרות לתנשמות להתיישב בהם, ואותן תנשמות צדות את המכרסמים שמזיקים ש... לחקלאות. במקום להשתמש בחומרי הדברה של uh, מכרסמים, שהם גם מאוד רעילים לנו, והם גם עולים במעלה שרשרת המזון. תחשוב שאם עוף uh, דורס יוכל uh, uh, מכרסם כזה שיורעל, עוף הדורס הזה גם יורעל, וזה עולה במעלה שרשרת המזון. Uh, לכן זה, זה גם uh, uh, אפשרות טובה מאוד. יש עוד, uh, עוד פיתוח של uh, שימוש בציפורי שיר. גם תיבות קינון שמתאימות בדיוק לגודל, הפתח שלה מתאים בדיוק לגודל של ירגזי המצוי. כן. והירגזי המצוי יודע לאכול את עש התפוח, מזיק שפוגע בתפוחים, ויש ניסויים שממש עכשיו שמתנהלים בנושא הזה. וואו. כך שיש פה מגוון, מגוון גדול של, של אפשרויות. זה <אם אם אם> קצת תחכום,
0: אפשר לוותר על החומרים הרעילים, על חלקם לברות.
1: אפשר לוותר על חלקם, או על הכמות, או על התדירות שבה משתמשים בהם, אבל עוד פעם, זה לא אה, משהו מוכרח. זה משהו שצריך להיבדק בכל גידול ובכל אזור ספציפי כי אה, יש... שונות מאוד גדולה בתגובות של ה...
0: וגם הזיקין. בחקלאות תעשייתית אפשר לעשות את זה? כי זה נשמע משהו שאפשר לעשות אולי כירורגית באיזשהו שדה מסוים, אבל כן, אפשר.
1: כן, לפזר מלכודות עם פרומונים או לפזר תיבות כינון לתנשמות, אפשר פשוט, זה לא מאוד מסובך לעשות את זה, גם בשטח שהוא ממש בשוליים של השטח החקלאי, משהו שעושים, עושים היום באזורים נרחבים בארץ. פרופסור יוסי לשם קידם בזמנו את הנושא הזה בצורה מאוד, מאוד משמעותית. מעבר לזה, מעבר להדברה ביולוגית, בואו נדבר על עוד ממשק הרבה יותר פשוט, כן. להבנה גם, משוכות חיות. מה זה משוכות חיות? זה בשולי השדות, אנחנו בעצם שותלים עצים ושיחים, שבעצם מסמנים לנו, גדר חיה, גדר חיה שמגבילה את ה... את, את, כאילו, נמצאת בגבולות של השטח החקלאי. מה זה עושה? זה בעצם מאפשר בית גידול נוסף לציפורים ולחרקים, מגדיל את שירותי ההאבקה שאנחנו יכולים לקבל מאותם חרקים, מגדיל כמובן את המגוון הביולוגי באותה סביבה, כי זה מייצר בית גידול חדש שלא היה שם קודם. לשיחים ועצים, אנחנו מכירים הרבה מאוד תועלות, גם בסביבה העירונית, של סינון של האוויר, פשוט האוויר עובר דרכם, ואם בסביבה העירונית יש לנו מזהמים שנפלטים מרכבים, כן. אז אותם שיחים... יודעים לטפל בחלק מאותם מזהמים. ש... ובסביבה החקלאית, שהיום אנחנו בונים הרבה מאוד שכונות בסמוך לשטחים חקלאיים, אז בסביבה החקלאית שיחים ו... ועצים ש... שבעצם גובלים בין השטח החקלאי לבין השטח המיושב, יכולים לאפשר גם לחומרי הדברה שנישאים באוויר ל... לעצור שם על אותם שיחים עצים ולא להמשיך הלאה. אלא הסביבה הבנויה.
0: Uh, uh, שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, ועכשיו שלושה שאוכלים. <מח> והיום אנחנו עונים על השאלה של גל להב מפתח תקווה, מה הקשר בין אגרואקולוגיה לקפיטליזם, ואיך זה קשור ל- למזון? שלום לפרופסור נמרוד לוז, חוקר היבטים חברתיים, תרבותיים והיסטוריים שלא אוכל מהחוג ללימודי ארץ ישראל, החוג למדעי ההתנהגות והמכללה האקדמית כנרת. וזה לא ו, אלא המכללה האקדמית כנרת. שלום לך. שלום דודו, בוקר טוב. טוב, מה הקשר בין הרבה מילים מסובכות? אגרואקולוגיה אנחנו לומדים ממש בשעות אלה, קפיטליזם אנחנו קצת מכירים בצורה, תמיד בצורה כן, שלילית. לצערי, לצערי
6: אנחנו מכירים קצת יותר מדי. כן. זהו. זה, זה באמת הדרמה בשאלה הזאת, ואני מתקשה למצוא משהו שהוא פחות דרמטי, כי השאלה הזאת עוסקת תכל'ס באיך נמשיך אנחנו כמין להתקיים. וצריך לזכור כדי להבין את השאלה הזאת, שככל שנהיה מתוחכמים, ככל שנהיה מתקדמים, המין האנושי תמיד נמצא צעד אחד מהקטסטרופה התזונתית. או... ממה שאנחנו תמיד מפחדים ממנו, מהיעדר המזון. צריך לזכור שהמהפכה של ייצור המזון, כלומר ההפיכה שלנו ליצרנים שלו, במילים אחרות חקלאים, מיד חייבה אותנו להצטמצם במספר של המזונות שאנחנו אוכלים. Okay. כלומר, כשהיינו לקטים אז נהנינו מכל מה שהיה, וברגע שהפכנו להיות יצרנים, אז כמו כל יצרן התחלנו להתמחות בגידול מסוים. עכשיו, מצד אחד התמחות זה דבר נהדר, כי אתה צובר יותר מידע, אתה יודע איך לעשות זה יותר טוב, מצד שני, ברגע שאתה מתמחה, אז הסיכוי לקטסטרופה הוא הרבה יותר גדול, כי גיוון היא נשמת אפה של קיימות. עכשיו, אז המין האנושי הופך להיות יצרן של מספר מאוד מצומצם של מינים, על חשבון אחרים, וככה אנחנו הפכנו להיות גורם שהעצים, ש- ש- צמחים מסוימים לעומת אחרים. Okay. או בעצם הפכנו להיות אחד הגורמים המרכזיים בדרך למונוקולטורה, להתמחות אחת. Okay. התהליך הזה רק הוא עצם תחת הקפיטליזם, כי מה, מה בעצם הרעיון הקפיטליסטי? הרעיון הקפיטליסטי אומר, אני רוצה לנצל ניצול מקסימלי של המשאבים לטובת רווח כלכלי. ובדרך אני מרשה לעצמי להתעלם מהרבה מאוד גורמים שהם נורא מפריעים, כמו זכויות אדם, זכויות עובדים, איכות, מוסר, ניצול, עבדות, הכל לגיטימי אם אני בעצם מצליח להגיע למקסם רווחים. אני חושב שהחיבור הכי טוב שאני ראיתי לזה, בין קפיטליזם לאדמה ולמזון, כתב קארל מרקס ב"קפיטל", והוא כותב ככה: הייצור הקפיטליסטי מפריע לקשרי חילוף החומרים בין אדם לאדמה. הוא מונע את ההחזרה לאדמה של יסודות הבונים אותה שנאכלים על ידי האדם בצורה של מזון. עכשיו, זה מילים גבוהות, אני אנסה לעשות כן. בנגיש. בארצות הברית, בשנים האחרונות, מתפתחים, במחילה מכבודה המאזינים, אגמים של חרא. הפרשות של פרות שגדלות בתוך מתקני האבסה עצומים. מי שראה את הסרט "FastFood Nation", "עומת המזון המהיר", רואה את זה שם נהדר. עכשיו, בעבר הזבל שבעלי חיים ייצרו היה משמש אותנו לדישון האדמה. זה ההחזרה <אח> של המשאבים. אבל היום, בגלל כל ההורמונים שהם מקבלים, והאנטיביוטיקה, כי הם חיים בתנאים קשים ולא רוצים שהם יהיו חולים, אז בעצם מדובר בצואה תעשייתית. אתה לא יכול לעשות עם זה כלום. מי שנוסע על כביש 80 או 90 באזור המערב התיכון בארצות הברית, חולף בלי הגזמה מאות קילומטרים של אגמים של צחנה. זה אגמים שאין לא, מה לעשות איתם, הם מחלחלים די, לאט וואו. לאט לתת את הקרקע, ולא ניתן לטפל בזה. אלא אם, וכאן אנחנו מגיעים לעניין שלכבודו התכנסנו, אלא אם נשנה את הגישה שלנו באופן רדיקלי. וזה, אני חושב, מה שהאגרו-אקולוגיה מציעה לנו. בניגוד לגישת ההתמחות, שאנחנו קוראים לה לפעמים מונוקולטורה, ובוודאי היא מואצת בגלל הקפיטליזם, האגרו-אקולוגיה מאפשרת התמודדות עם אתגרים שניצבים בפנינו על ידי גישה שהיא רב-תחומית. יש בה רעיונות אקולוגיים, כלומר היא מודעת לקשרי הגומלין בין אדם לסביבה, היא מבינה את הקשר של עיצוב החקלאות והחקלאי כחלק מחברה, ובעצם היא מושכת אותנו לזה שהמערכת צריכה להיות מאוזנת ובריאה. אבל רובנו שחיים ומקדשים במידה רבה את הרעיון הקפיטליסטי, והשבוע התבשרנו למשל שהפער בין עשירים לעניים בעולם גדל עוד יותר. Yeah. למעלה, אחוז אחד מאוכלוסיית העולם מחזיק יותר רכוש מכל היתר. אז בסטייט אוף מיינד הזה, בתפיסת העולם הנוכחית, שאומרים לנו יחסים בין אישיים בין אדם לקרקע, לצמחים, לחרקים, זה לא רק שזה לא נתפס כאיזה מהלך לוגי, זה נתפס כנחלתם ההזויה של כמה מחבקי עצים כאלה. ומה שאני מנסה לומר זה שהדברים מאוד רחוקים מאיזו הזיה אלטרואיסטית. אחד האנשים הכי משפיעים על עיצוב פני המזון בעתיד הקרוב וגם הרחוק, הוא איש בשם מייקל פולנד. חלקנו אולי קרא את הספרים שלו שתורגמו לעברית, דילמת השפע או הבוטניקה של התאווה. ולאחרונה שאל אותו מישהו, תגיד כיצד תראה מערכת המזון שלנו בעוד מאה שנה? והתשובה הכנה שלו היתה, אני מעריך שהיא תיראה מאוד שונה, מהסיבה הפשוטה שבסגנון הנוכחי המערכת שלנו שמסתמכת על דלקים פוסיליים, על מונוקולטורה, על הדברה, ואני הקטן מוסיף אכילה מופרזת של בשר, או מוצרים מטועצים אחרים, לא נצליח להתקיים. ולכן ברור שזה ישתנה בין אם אנחנו מאמינים בזה או לא מאמינים בזה. כדי להבין כמה סגנון האכילה הנוכחי שלנו הוא, הוא מורכב ובעייתי, לחשוב על האמריקאי הממוצע, הוא אוכל פחות מחצי אחוז מהאפשרויות הקולינריות שאחת היבשות העשירות ביותר, באשת הצפון האמריקאית, מעמידה לרשותו. כלומר, מכל השפע האדיר הזה שיש להם, מה הם עושים? דיאטה של בשר ותפוחי אדמה. פשוט. ואני חוזר עכשיו לשאלה שבה יצאנו, ולהראות שלאגרו-אקולוגיה יש תרומה אדירה לתחומי חיים שבכלל לא נראים לנו מובנים במבט ראשון. והיא מתכתבת באופן ישיר עם הקפיטליזם ומציעה לו, לפחות לשיטתי, היא מציעה לו תשובה לא רעה. ובסוף היום היא מציעה מהלך לדילמה שמעסיקה הרבה מאוד מומחים, מהרבה מאוד תחומים, והיא האם ניתן יהיה להמשיך ולהכיל כמויות כל כך גדולות של אנשים. והדברים יהיו ברורים למי שמקבלת מראש את הטענה שלי שמזון הוא תמיד חלק ממארג של, לא רק של תזונה, של פוליטיקה במובן היומיומי שלה, של תרבות, של חברה, של דת. אז הנה כמה אילוסטרציות, דוגמאות קטנות. כן. נכון להיום, שליש מאוכלוסיית העולם הם חקלאים משפחתיים, משפחות כמו החוואי הקלאסי האמריקאי, העיקר ההודי, הקולומביאני. האנשים האלה מגדלים חלקות קטנות, מהם הם מתפרנסים, והם בערך מאבדים 60% מהקרקע העולמית ומגדלים לנו כ-70% מהאוכל. אבל בשיטה הנוכחית, האנשים האלה, שהם הכי חשובים להישרדות של המין האנושי, נמצאים באוכלוסיות הרעבות ביותר והעניות ביותר באוכלוסיית העולם. וואו. ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו, איך הגענו למצב הזה? איך הגענו למצב הזה שבו האנשים החשובים ביותר הופכים להיות האנשים בסכנת קיום הכי גדולה שיש? יותר מזה, איך הגענו למצב שבו המומחים משוכנעים שהבעיה היא גם כעת, היא לא חוסר במזון, הבעיה היא באיך אנחנו מחלקים אותו. ובבזבוז שהמצב הקפיטליסטי והשיטות המתועשות מאפשרות לנו. האגרו-אקולוגיה מבקשת לעבור מתפיסה קפיטליסטית של אבטחת מזון, כלומר משטר, משטר שמגדיר מה בן אדם צריך לעצמאות תזונתית, לעידוד של מיזמים, של חקלאות, של קואופרטיבים קטנים. למשל, בהודו התחילו קואופרטיבים שבהם נותנים כוח לנשים. שבדרך כלל בחברות אגרריות הופכות להיות החלשות. מסתבר שכשייצרו אותן כשוות, התפוקה עלתה פלאים, רמת ההשתכרות עלתה פלאים, מצבה של המשפחה השתפר, וכל זאת תוך שמירה על סביבתיים. כלומר, האגרואיקולוגיה מראה שפתרון שהוא סוציולוגי במידה רבה, הוא גם נותן... היבטים הרבה יותר קיימים לחיות. ואני אסיים בעוד כן. דוגמה של פולנד, שהוא מציג אותה בספר הבאמת מדהים שלו, הדילמה של האומניבו, או דילמת השפע, כפי שזה תורגם לעברית. והוא בעצם מראה שנגד כל החוות ענק וההתמחויות, מתחילות להיווצר בארצות הברית חוות קטנות, בינוניות, מיזמים, שבהם אנשים מקיימים משק מעורב. בתפחי נסיעה קצרים ביניהם חולקים במה שיש להם. בתוך המרחב הזה הם מחליפים סחורות שגודלו בשיטות הרבה פחות אגרסיביות, עם הרמוניה הרבה יותר גדולה מהסביבה, כי אם אכפת להם מהסביבה שבה הם גרים, הם מקטינים את צריכת הדלק הבלתי מתחדש, הם מקטינים את הזיהומים הסביבתיים, ואחד הדברים שקורים תוך כדי הדבר הזה, שהקהילות המקומיות של החקלאים מתחזקות והופכות להיות גם עמידות יותר כלכליות. וואו,
0: טוב, אני מקווה שגם הטרנד הזה יתפשט כאן ב- בישראל. נכון.
6: כן. נכון, נכון. אז אני מוכן לקבל את ההאשמה שאני לא אובייקטיבי, אבל אני חושב שהמהלך שמציעים האגרו-אקולוגים הוא מרכזי, הוא חשוב, כי הוא שם במרכז את המזון לא כעול, אלא כחלק חשוב ומרכזי שמעצב אותנו כשם שאנחנו מעצבים אותו. ההשלכות שיש לזה הן רוחביות, הן מקיפות והן אלה שאולי יאפשרו לנו לשרוד פה אה, ולשנות את הקפיטליזם המואץ הזה שבו אנחנו מצויים היום.
0: אני מודה לך, פרופ' נמרוד לוז, חוקר היבטים חברתיים, תרבותיים והיסטוריים של אוכל מהחוג ללימודי ארץ ישראל, החוג למדעי ההתנהגות המכללה האקדמית כנרת. תודה לך.
6: תודה, דודו, להתראות. להתראות.
0: ועכשיו אנחנו עוברים לפינת הגיימינג שלנו, המשחקנות, והנה אנחנו מתבשרים שהאקדמיה ללשון, האקדמיה העברית, אבל... קיבלה את ה... לא הצעה שלנו, אבל זה היה טבעי לתרגם את הגיימינג למשחקנות. והנה השאלה של רוזינוע מטבעון, האם גם בשנת 2019 נתפסים מי שמבלים את זמנם במשחקי וידאו כבטלנים. שלום לחוקר הגיימינג דוקטור חנן גזית, מומחה למשחוק, מרצה במרכז הבינתחומי בהרצליה, וראש המרכז הישראלי של איגוד חוקרי משחקים דיגיטליים העולמי. שלום לך.
4: שלום דודו, שאלה מצוינת, ואמור מהיום, משחקן ולא גיימר.
0: כן, <laughs> לגמרי, משחקן.
4: <laughs> כן, תשמע, השאלה הזאת היא, גיימרים, בטלנים או לא, האם הם בכלל רוצים לצאת לעבודה, האם הם עוזבים את מקום העבודה, זו שאלה שמעסיקה הרבה מאוד אנשים, ורק לסבר לך את האוזן, בהקשר הזה, נטפליקס פרסמה השבוע אה, תשקיף למשקיעים שלהם, ובתשקיף הם אמרו, אנחנו עלינו ב-8%. ברווחים, יש לנו מלא יוזרים רישומים, אבל הסכנה הגדולה ביותר שלנו היא לא מ-HBO ורשתות הסטרימים הגדולות, אלא מ-Fortnite. כן. עכשיו הם צודקים. ש... למה הם צודקים? כי מסתבר שבמחקר שערך פרופסור מארצות הברית, שהוא בעצם אפשר להגיד הדיור והשיכון של ארצות הברית, משרד ה... דיור והשיכון, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כל הדברים האלה יש גם בארצות הברית. אז הפרופסור קימברו, בסוכנות הפדרלית, מה שהוא מצא זה שגיימרים פשוט משנים את הרגלי התפייה שלהם.
0: זה לא מפתיע, נכון?
4: זה לא מפתיע, אבל השאלה היא האם, זה לא מפתיע, אבל השאלה באיזה רמה ועל חשבון מה, והאם זה קשור גם למקום העבודה שלהם. האם הם, בגלל שהם משחקים במשחקי וידאו הם מפסיקים לעבוד, או שהם מעדיפים לא לצאת לעבודה?
0: טוב, אז זה כבר עניין של uh, הגדרת ההתמכרות, זה כבר ניתן לפסיכולוגים ולפסיכיאטרים להגדיר מה ההתמכרות, ואם זה בא על חשבון משהו אחר וכולי, לא?
4: נכון, אבל יש לזה גם השלכות לגבי uh, ההתנהלות וההרגלים. אם נלפיקס מודאגים, אז הם צודקים, כי מה שקורה... שמסתבר שהעלייה הגדולה הזאת, אפשר לדבר על מושגים של 50% במהלך 15 השנים האחרונות, באה על חשבון הצפייה בטלוויזיה, ובאה על חשבון הצפייה גם בסטרימינג וידאו, זאת אומרת, גיימרים או משחקנים מעדיפים לשחק בוידאו. ומה שמעניין מהמחקר הזה, זה שזה גם נכון לגבי נשים. מדברים על גיימרים או משחקנים ומשחקניות, צעירים וצעירות בגילי 21 עד 30. שעלייה ממש מסיבית בגיימינג, בהשקעת הזמן שלהם בגיימינג. ואז שאלה שהוא בחן במחקר הייתה, האם צעירים שאתה יודע, או שנפלטו ממקום העבודה, או שעזבו לאחרונה את מקום העבודה, האם uh, יש הבדלים משמעותיים בזמן שהם משחקים במשחקי מחשב? Yeah. עוד שאלה מעניינת שהוא בחן, yeah. האם זה קשור לעובדה שרבים מהצעירים... בגילאים האלה גרים עדיין עם ההורים.
0: זה סתם יותר נוח כשאתה מכור לפורטנייט, לא?
4: כן, לא יודע אם הם לפורטנייט, אבל אני חושב שזה די נכון. מה מצא זה ככה, שבאמת יש הבדל קטן בין גיימרים שעובדים או גיימרים שסטודנטים במשרה מלאה, לבין אלה שמובטלים או שסיימו, שעזבו את העבודה, אבל ההבדלים האלה הם לא מובהקים סטטיסטיים. הוא קובע חד משמעית. כשהתפיסה, הדעה הקדומה לפי הגיימרים, או שהם לא רוצים בכלל לצאת לעבודה, או שהם עוזבים מקום עבודה כדי, אתה יודע, לשחק בגיימים וללכת בצורה סקפיסטית, אתה כן. יודע, לברוח מהמציאות, כמו, אתה יודע, ווייד ב- בסרט המופלא של ספיל- ספילברג Ready Player One, כן? שחקן מספר אחת. זה, זה לא, פשוט לא נכון. אה, אוקיי, מעניין. זה נניין. שגול. ש-
0: אז אפשר להאשים את די.ג'יי מקלר שהוא מקריב <laughs> את חיהו לברכיה. <laughs> משחקי המחשב ומחפף בעבודה.
4: כן, אפשר להגיד ככה, אבל גם מסתבר שאנשים שעובדים, הם למעשה לא משחקים בשעות העבודה כל כך, הם יותר משחקים בשעות הפנאי שלהם. והנקודה הנוספת היא שהעלייה הזאת נמצאת גם אצל נשים צעירות. זאת אומרת, אם חשבנו פעם שזה רק גיימרים, אתה יודע, יש מין איזשהו דימוי לגבי גיימר שהוא מבודד שהוא... כזה um, יושב, כורסה, בטטה, לא עושה שום דבר, וזה רק גיימר צעיר בגיל 18-16-18, אז אנחנו יודעים שהממוצע של הגיימר היום הוא מסביבות 40, גיל 40, רוב ש... הגיימרים בארה״ב כבר הורים לילדים. וואו, זאת ש... אומרת, אפשר לרצות לברוח
0: בכל שלב בחיים, לא רק בגיל ההתבגרות.
4: כן, וזה בעצם לא... uh, ככה מנפץ את הדעה הזאת שגיימרים ש... הם uh, בטלנים.
0: טוב, אני מודה לך על השיחה הזאת, דוקטור חנן גזית, חוקר גיימינג ומומחה למשחוק ומרצה במרכז, במרכז הבינתחומי בארץ ליה וראש המרכז הישראלי של איגוד חוקרי משחקים דיגיטליים העולמי. תודה לך.
4: תודה רבה, גיימון.
0: ואנחנו סיימנו את השעתיים האלה. דוקטור עדי לוי, תודה רבה שהיית איתנו, מנהל מדעי באגודה ישראל... הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. תודה
1: לך. תודה לכם.
0: נשמע שהצלחת לשכנע לא רק אלא גם את פרופ' נמרוד לוז ורבים אחרים, בכך שלא מדובר באיזשהו טרנד היפי האגרו-אקולוגי, אלא משהו משמעותי וכמעט הכרחי. אז תודה לך על הדברים. זה חשוב מאוד. <חשה>
1: Uh, כמובן שלא הספקנו לדבר על הכל, יש עוד הרבה מאוד uh, uh, ממשקים כמו uh, השערה של צמחייה טבעית בשולי שדות, השערה של uh, כתמים טבעיים, אזורים טבעיים עם צמחייה טבעית, וכמובן צמצום עיבודים בקרקע, צמצום של uh, uh, החריש של הקרקע, הפליחה. Uh, טוב, זה כנראה נושא לתוכנית uh, נוספת. כן לגמרי,
0: ואתה מוזמן כמובן. Uh, תודה רבה לעורך רז חסון, מפיקות uh, אלכסנדרה לויקר וליטל אמירן על ביצוע תכנית דיג'לון נקלר, תודה רבה ליגאל שפירא שליווה את המשדר הזה. אנחנו סיימנו מיד אחרינו גם כן תרבות עם גואל פינטו, מבזק, ואתם עוברים לגואל, שיהיה לכם יום נעים ושקט.